2: Están eh, utilizando el tema migratorio con propósitos electorales.
3: Oh, la mano izquierda que explota por parte de
4: En los últimos días se ha es, eh, insistido, particularmente por los padres y madres de los muchachos desaparecidos, en torno a que la Fiscalía General de la República concrete las órdenes de aprehensión que anunció el propio día 18 de agosto México reafirma que las Naciones
1: Unidas continúan siendo una herramienta única de la comunidad internacional para la resolución pacífica de controversias y la consecución de los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
5: A ver, yo no, yo no conozco al señor presidente, nunca lo he visto este, nunca lo he visto, entonces no, yo creo que no fue así, yo creo que, que lo están eh, tomando porque luego la República del Twitter este, comunica distinto.
6: Muy buenos días, son las 7 de la mañana con 2 minutos hora del centro del país de este sábado 24 de septiembre de 2022, porque la noticia no descansa, estamos en el informativo de fin de semana del Heraldo Radio y a nombre de un equipo que trabaja desde anoche y durante la madrugada en las noticias, yo soy Alejandro Sánchez y le vengo a informar mucha información de este de este sábado 24 de septiembre Moni Reyes, muy buenos días ¿Cómo estás?
7: Muy buenos días Alex Amigos, qué gusto, qué placer saludarlos Robert y todo este gran equipo Pues aquí estamos para llevarles Hasta donde ustedes encuentren la información Las noticias, los comentarios, entrevistas Todo lo que usted necesita saber Y bueno, pues bienvenidos y de una vez Voy a dar el Whatsapp 5591 635119
4: para qué Robert? Pues muy buenos días Alex, muy buenos días Moni y a todo nuestro auditorio Ya estamos arrancando con el informativo fin de semana Y ahora como decía Moni ya estamos esperando sus mensajitos también en nuestro Whatsapp Y aquí se los repito que es el 55 91 63 51 19 Para poder recibir todas sus preguntas, saludos, felicitaciones Y denuncias ciudadanas porque somos el enlace con la autoridad correspondiente Así
6: es, somos el enlace con la autoridad correspondiente para... Aquellas autoridades que no trabajan o que les gusta dejar las cosas a medias, háganoslo saber a nuestro WhatsApp del informativo de fin de semana y aquí le vamos a dar a conocer a la autoridad de esas problemáticas que no quieren ver o que se hacen de la vista gorda, sin más preámbulo, así arrancamos con la información. Un grupo de manifestantes protagonizó disturbios este viernes Frente a las instalaciones del campo militar 1 de la Secretaría de la Defensa Nacional En la Ciudad de México Y estos incidentes que ocasionaron Se supone que son por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa Ocurridos en septiembre de 2014 en Iguala Guerrero y que en unos días se estarán cumpliendo ocho años de esa terrible noticia, de esa terrible situación de la historia nacional y los padres como los universitarios o los eh, estudiantes de Ayotzinapa siguen exigiendo justicia. El subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Alejandro Encinas, informó que la Comisión para la Verdad sobre el caso Ayotzinapa presentará un segundo informe sobre la desaparición de los 43 estudiantes ocurrida el 26 de septiembre de 2014.
4: Bueno, En las 46 este, personas que nosotros referimos en el informe, hay que señalar que algunas incluso ya se encuentran detenidas. Por eso el informe señala que con la información que aportamos, la Fiscalía tendrá elementos para fortalecer o iniciar los procesos penales contra algunas de estas.
6: El presidente Andrés Manuel López Obrador propuso la realización de una consulta vinculante de tres preguntas para determinar la permanencia de integrantes de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad hasta 2028, lo que resultaría inconstitucional, pero así lo dijo el presidente López Obrador.
2: Me quedé pensando ayer de que lo mejor es hacer una consulta a los ciudadanos, que no sea un asunto popular. Y ya tengo aquí la propuesta de las tres preguntas. ¿Estás de acuerdo con la acción de la Guardia Nacional. No, pero no es la acción, es estás de acuerdo con la creación, es que esto lo escribió hoy, de la Guardia Nacional y con su desempeño hasta ahora. Dos, ¿consideras que las Fuerzas Armadas deberían mantenerse haciendo labor de seguridad pública hasta el 2028 o que regresen? a sus cuarteles en marzo de 2024. Y la tercera es muy, mucho, mucho, mucho muy importante. ¿Cuál es tu opinión? Que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la
6: Defensa Nacional. A ver, vamos por partes. En primer lugar los temas relacionados a la seguridad nacional y sobre todo a las competencias que le de las que se debe hacer carga, cargo las Fuerzas Armadas no deben ser sometidas a un escrutinio público y mucho menos a una consulta popular. Y esto ocurre luego de que en el Senado de la República fue frenado un proyecto que inicialmente propuso el Partido Revolucionario Institucional para que las Fuerzas Armadas puedan permanecer en la calle hasta el año 2028. Una situación o un proyecto que se dijo, sí... Pertenecía al revolucionario institucional Pero que había sido presentado por Alejandro Moreno El presidente del partido a través de la diputada Yolanda de la Torre Como parte de una componenda política para evitar que Alejandro Moreno Fuera encarcelado por una investigación a cargo del gobierno de Campeche Por enriquecimiento ilícito Así que arrodillado el presidente del PRI pues presenta esta iniciativa Según Alejandro Moreno Dijo que no tenía nada que ver Con un amago de parte de la presidencia De la república Para presentar este proyecto Que aplastaba el discurso Del propio Alejandro Moreno Y que incluso se tuvieron que retirar todos los spots que había preparado en contra de la militarización. Pues dicho esto, ayer el propio presidente López Obrador se encargó de decir... que ese proyecto que había presentado Alejandro Moreno... pues sí, era un proyecto de la presidencia de la República... por lo que al ser frenada esta iniciativa en el Senado el día miércoles pasado en la tarde... Pues El presidente no baja la guardia y asegura que si bien se puede presentar de nueva cuenta la iniciativa porque no se sometió a votación, sino que en plena discusión y de manera ilegal violando todos los conceptos del reglamento del Congreso de la Unión se regresó a comisiones porque no le alcanzaban los votos para sacarla adelante y de haber pasado al pleno hubiera sido prácticamente frenada y de alguna manera enterrada en el Congreso de la Unión por eso regresa a comisiones e independientemente de que Morena tiene a partir de entonces 10 días hábiles para hacer la presentación nuevamente del proyecto, el presidente planea someter a una consulta popular si el ejército se mantiene en las calles hasta 2028 ...para hacer tareas de seguridad pública... ...y mientras tanto... ...quedan borradas las policías civiles... ...de la escena pública... ...una situación que se ha dicho... ...es la militarización del país... ...en esta era de la modernidad. Y en más información... ...septiembre es el mes de los sismos... ...especialistas señalan que el 90% de los terremotos... ...existen en el mismo lugar... El llamado Cinturón de Fuego del Pacífico Una falla geológica en las zonas del océano Que abarca varios países de diferentes continentes Más adelante le vamos a tener todos los detalles Y una entrevista con un especialista en estos temas qué más información le cuento que el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrar, se reunió con Sergey Lavrov ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, a quien le presentó la propuesta de paz del presidente Andrés Manuel López Obrador y además presentó el Fondo Ellas para financiar proyectos para mujeres en México, Latinoamérica y el Caribe, habla el secretario Marcelo Ebrard.
1: Tuve presentar el Fondo Ellas, que es una propuesta de México para reunir pues más de 50 millones de dólares, vamos a empezar con la aportación de México para aplicarse primero en México, luego en Centroamérica, luego Sudamérica y el Caribe. Es el primer fondo especial para apoyar las iniciativas de las mujeres en todo el mundo, es un asunto mayor, Marta lo ha venido trabajando. ¿Esto qué quiere decir? Que las que quieran iniciar alguna actividad, la que sea, por más modesta que sea, tengan un fondo que sea solo para apoyar a las mujeres, para que se equilibre la balanza que hoy está así.
6: Y mire, ya que hablamos de Marcelo Ebrard y de su actividad en el TikTok, que se ha vuelto, pues, imparable, ya le gustaron los segunditos en los videos para hacerse popular, de cara, ¿verdad?, a la presidencia de la República y de buscar la candidatura al interior de Morena para 2024, bueno, pues ayer me tocó hacer un recorrido por toda la avenida Tláhuac, donde lamentablemente la línea 12 tuvo un desplome en su tramo entre La Nopalera y San Lorenzo, porque se cayó una ballena al paso de uno de los trenes, bueno, pues hasta Tláhuac, es decir, que todavía de ese punto donde colapsó el metro, hasta el destino final de la línea Pues son como unas cinco estaciones Nos tocó ver Los trabajos que se hacen En todo el resto de la línea Del tramo que no fue colapsado Y pudimos ser testigos De cómo prácticamente se está Reconstruyendo ese proyecto De la línea 12 Que hay que recordar que es uno de los proyectos más importantes de la Ciudad de México y que le tocó desarrollarlo a Marcelo Ebrar. pues ya que anda de tiktokero estaría muy bien que acudiera a la zona de la catástrofe y al resto de la línea 12 para ver si se, se saca un tiktok desde lo que fue su proyecto un desastre y un monumento a la corrupción que siempre no el narcotraficante Miguel Ángel Félix Arellano, otrora líder del cártel de Guadalajara, no saldrá de prisión debido a problemas con el brazalete electrónico para, para que continúe su pena en prisión domiciliaria. Se trata de Miguel Ángel Félix Gallardo. Y ahí, ahí seguirá en la cárcel luego de la decisión de este juez de allá precisamente de Guadalajara Jalisco la Secretaría de la Defensa Nacional anunció la detención en el municipio de García Nuevo León de Alfredo N jefe del cártel de los Zetas en San Luis Potosí quien es considerado el principal generador de violencia en aquella entidad 39 heridos principalmente policías y militares es el saldo de un enfrentamiento con normalistas allá en Ayotzinapa, precisamente pues, durante la protesta que realizaron afuera del campo militar número uno de la Ciudad de México. El Servicio Meteorológico Nacional informó que en las primeras horas de este sábado se formó en el Océano Atlántico la tormenta tropical Ian que podría tocar tierra como huracán categoría 1 el próximo lunes en Florida, allá en los Estados Unidos. Y las lluvias por la tormenta tropical Newton provocaron anoche inundaciones en distintas colonias de Tepic, Nayarit, además de derrumbes en algunos cerros y algunas personas que fueron rescatadas de sus vehículos. El gobierno de la Ciudad de México informó que la siguiente semana se va a llevar a cabo la campaña de vacunación contra COVID-19 de primera dosis para menores con 5 años cumplidos, además de la segunda dosis para infantes de 8 años y dosis de rezago para menores de 8 a 11 años de edad. Y este sábado charlaremos con Tinieblas Junior, quien viene al estudio sobre la dinastía de uno de los personajes más importantes en la lucha libre mexicana, desde sus primeros pasos en este deporte hasta sus gustos más personales. En información internacional, la televisión iraní elevó a 35 el número de muertos por las protestas que iniciaron la semana pasada por el caso de Masha, que murió tras ser detenida por no llevar bien el velo, prenda obligatoria en aquel país. Y la Comisión Nacional de Sanidad de China anunció este sábado la detención de 108, la detección de 188 nuevos casos del virus SARS-CoV-2, de los cuales 129 fueron por contagio local, con lo que el país asiático acumula un total de 3,040 casos activos.
0: Estas son las mañanitas...
6: Moni Reyes, ¿a quién tenemos que correr, abrazar... En este sabadito 24 de septiembre de 2022
7: Ay, mi querido Alex, pues a todas aquellas amigas que lleven el nombre del Meche A las Meches, a las Mercedes Meches
6: Mercedes, ¿verdad? A
7: las Mercedes, hoy les vamos a dar un cariñoso fuerte abrazo A las Mercedes
6: bonitas, se las cantamos aquí
7: <risa> ¿Quién está cantando Las Mañanitas? ¿Es Pedro? ¿Pedrito Fernández? ¿Quién canta Las Mañanitas ahorita? Pedro Fernández. Bueno, pues mira, les queda muy bien a todas las meches, Alex. También tenemos, eh, para festejar de santo, fíjate, a Gerardo, Lupo, Pacífico, Rústico y Anatolio. Ándale, no, felices. pues
6: solamente Gerardo, pero seguramente hay
7: quien lleve por nombre Pacífico, Pacífico, Rústico,
6: Rústico, Lupo
7: y Anatolio.
6: Ándale, no, no, no es la primera vez que escucho algunos de ellos, ¿eh?
7: Eso es lo que me gusta de los santorales. <risa> que vamos les damos descubriendo
6: ideas. los nombres. Oye,
7: les damos ideas a las mamás nuevas Así y a los papás, es. ¿verdad? Que estén esperando bebé, ya saben. Ya saben. Las opciones. Ándale, pues pues vamos a escuchar un poquito la historia de las Mercedes. <risa> La tradición, que la Virgen se apareció simultáneamente al rey Jaime I de Aragón, a San Raimundo de Peñafort y a San Pedro Nolasco, encargándoles la liberación de los cristianos que estaban en poder de los musulmanes. Diez días después de la aparición, los tres caballeros se encontraron en la Catedral de Barcelona y compartieron haber tenido una misma aparición. Resulta que la Virgen María les pedía la fundación de una orden religiosa dedicada a la redención de los cautivos Y es entonces cuando conocen a Santa Mercedes Patrona de Barcelona, siendo el comienzo de la Orden de los Mercedenarios La devoción a la Virgen Santísima bajo esta advocación y está actualmente muy extendida por toda la Iglesia Especialmente desde el siglo XVII Pues ahí la historia, mi querido Alex De las Mercedes Debido a estos tres caballeros Que bueno, compartieron haber tenido una misma aparición La Virgen María les había hablado
6: Así es, pues un abrazo desde el informativo de fin de semana a mi tía Mercedes, que seguramente me está escuchando a estas horas de la mañana cuando son las 7 con 19 minutos.
7: Y Alex, hoy es Día Internacional del Conejo.
6: Hay Día Internacional sí, del Conejo.
7: Y además de las mechas, tenemos el Cuéntanos Día Internacional por del qué, Conejo.
6: ¿Y desde cuándo?
7: ¿Desde cuándo? Bueno, pues cada último sábado de septiembre se celebra el Día Internacional del Conejo. La creación de esta efeméride fue iniciativa de la organización inglesa Rabbit Kirti, a fin de sensibilizar y concienciar a la población acerca de la protección y cuidado de estos conejos domésticos y también salvajes. ¿Por qué? Por las amenazas que afronta esta especie debido a la acción humana, humana más bien, que le ha puesto desde el año 2019 en qué? En peligro de extinción. Así es que tenemos pues desde mira. el 2019 el Día Internacional del Conejo.
6: Conozco mucho eh. gente. Que le
7: gusta. Usted de nuevo, viejo
6: claro La, la carne, carne de conejo, que se vende incluso aquí en los centros comerciales de Donde va uno al súper a hacer allí el mandado Hay carne de conejo en, en los serio? congeladores
7: Yo la he comido, pero cuando vas en carretera y los puestecitos así, los, así en, Tres como Marías, un poesito pilejo Ajá, sí, así Ajá. Ahí,
6: Pues ahí está, y precisamente es por la concientización Ante la amenaza que afronta esta especie y pues quiere decir que entonces hay esta fecha pues para que dejemos consumirse y deje de claro. atacarse a este Por supuesto. pues a este roedor el conejo ah, Pérez.
7: el conejo Pérez. bueno también es día internacional de la investigación contra el cáncer pero después lo platicamos también
6: si muy bien pasas. mi querida mi querida Moni Robert Martínez danos el WhatsApp y no sé si ya, ya. llegaron algunos mensajitos para vamos. leerlos antes de irnos a una pausa.
4: Pues mira Alex, el número de WhatsApp es el 55 91 63 51 19. A ver se lo repito por si no lo anotaron bien, es el 55 91 63 51 19 bien, Moni Reyes, ya hay mensajitos Sí,
7: y, y bueno Los, primeros, eh, de la los primeros de la mañana Ariadna Estrada pregunta desde la colonia Culhuacán Robert, para que, bueno, al ratito si quieres lo checas, ¿cómo saber qué multas tiene de su auto y cuántos puntos le han quitado? Ese es un trabajo para nuestro Robert Martínez uh -huh. pero le resolvemos al ratito y por otro día por otro lado nos eh, contacta Julieta Pérez y dice Muy buenos días Alex, Moni Robert, ya lo sintonizo desde muy temprano, me encanta el programa, saludos desde Monterrey. Rey. Besos y abrazos, Julieta Pérez. También nos escribe Laredo Smith desde Macal, Texas, y dice Alex, Moni, Robert, buenos días, presente, su amigo y escritor... Laredo Smith y la familia Cruz López desde Tehuantepec, allá en Oaxaca, dice: Hola, Alex, Moni, Robert, buenos días, los saludo desde Unión Hidalgo, Oaxaca, o sea, el Itzmo uh -huh. de Tehuantepec. Saludos, saludos y bendiciones en cabina. Pues muchísimas gracias. Ah, mira, y allá en Tehuantepec nos escuchan
6: a través del 98.1 de FM. En Oaxaca, capital, a través del 97.7 de FM. En Salina Cruz, también Oaxaca, a través de la 106.5 FM. Ciudad de México. Y Valle de México a través del 98.5, Monterrey por el 99.7 de FM, Guadalajara también saludos y nos escuchan por el 100.3 de FM, desde donde estaremos transmitiendo el día de mañana. En Tijuana nos oyen por el 1700 de AM, Tuxtla Gutiérrez allá en Chiapas, a través del 88.5. 3 de FM, pero también Moni Reyes nos escuchan. Del otro lado de la frontera
7: Por supuesto, nos escuchan en Brunsville 93.5 En McAllen, 91.7 Y por supuesto a través de esta Cadena hermana, Naomidia Radio En San Antonio, 1520 AM Y en Chicago 102.9 FM Y también es importante decirles De las apps, en Tuning Nos escuchan y en Alexa
6: y, Así es, y bueno, uh -huh. pues a, a través Del heraldo de, de México.com.mx México. nos puede sintonizar en todo el mundo. Recuerden que estaremos a partir de las 8 de la mañana sintonizándonos también si nos quiere ver por televisión a través del canal 8 de Televisión Abierta aquí en el Valle de México, 161 de Sky, 151 de Easy, 8 de Total Play y 606 por estar. TV. Nosotros mientras vamos a una pausa y volvemos con más información.
4: ¡Gracias!
6: de la mañana con 32 minutos hora del centro del país
4: mi querido Héctor Vieira, ahora sí te pusiste muy andino muy andino, muy sonidero, muy muy movido, mi Alex. Como ya es tradición aquí en el informativo de fin de semana, Moni, amigos del auditorio, muy buenos días. Eh, de hecho estábamos comentando afuera del aire, ¿no? Que si son las de las que escuchábamos en el microbús, ¿no? En la combi, pero son buenísimas estas canciones y precisamente por eso escogimos este tema el día de hoy, este sábado, este tema titulado Corazón Andino. Esto forma parte del género que se le conoce como cumbia andina. Bien lo dices. Es específicamente del Perú, porque este tema es interpretado por la agrupación Los Chapis, originarios de allá de, del Perú de allá del país Inca ¿Y por qué la estamos escuchando Alex Moni, amigos del Auditorio? Porque precisamente fue el 25 de septiembre de 1989 es decir eh, mañana se van a cumplir 33 años de que se lanzó este tema que forma parte del disco titulado Historia Musical, 1989 y que incluso este tema llegó a salir en, algunas de estos, en algunos de estos discos recopilatorios de salsa y de cumbia Que ya son muy clásicos Que bueno, incluso ya dejaron de publicarse este tipo de, de materiales discográficos Y pues fue un tema bastante sonado Y que hasta la fecha, Alex, si tú vas ahí a una fiesta sonidera Sobre todo allá eh, en Iztapalapa, en Tláhuac, por allá Y digo, en diversos puntos de la ciudad Por ejemplo, allá en el, allá en el norte, por ejemplo, en la zona de allá de Cuauhtémoc, y todo, que es donde todavía son muy recurrentes estos famosos toquines, pues todavía la, la seguimos escuchando y pues ahora sí que bastante guapachosa, bastante movidita para empezar de muy buen humor este sábado, Alex. Los chapis, además parte de una
6: corriente grupera que trajo la música andina a México,
4: están los askis, los Jairas. Estrellas andinas también Así Entonces es. Una época, como bien lo dice, Sobre todo lo que fue La década de los noventas, que fue cuando tuvo Su apogeo este movimiento andino Y que bueno, todavía Seguimos recordando y pues eh, Tuvo grandes exponentes que Si bien es cierto, se mantienen en activo eh, Tuvieron su mejor época justo En esta década de los noventas Finales de los ochentas y prácticamente Toda la década de los noventas
6: pues ahí está de fondo corazón andino de los chapis, mi querido Héctor Vieira, muchas gracias. A ti, Alex, seguimos pendientes.
7: Alégranos la mañana y el
4: sabadito, mi como querido Como siempre, Héctor, mi querida Moni, Vieira. como debe de ser.
7: Muy bien, bueno, pues hay gracias. Que hay que seguir, hay que seguir con la noticia.
1: El informativo fin de semana también está en Twitter. Síguenos en arroba fin de semana HMX.
2: Celebro la actitud.
6: Bueno, pues es hora de ir a los deportes con mi querido Jorge Mile, quien nos tiene lo mejor de este fin de semana, mi querido Jorge. Muy buenos días, ¿cómo estás?
8: Hola, Alex, ¿cómo estás, Moni? Saludos a todos por allá. ¿Eh? Y bien, 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 la verdad es que eh, a ver, va a ser un fin de semana muy movido en cuestión de deportes que, que inició el día de ayer. Y no sé ustedes, pero tuvieron la oportunidad de ver el último partido del suizo Roger Federer... ...pero si, si, no, si no la vieron, de verdad que búsquenlo... ...porque fue un partido de doble intenso, bien jugado... Eh, ...pero sobre todo que Roger Federer eh, jugó con haciendo parejas... Eh, ...jugando dobles con Rafael Nadal... no ...los dos eh, tenistas más icónicos de, de la última época... Y la parte final, que es de, es de una tradición en el tenis, que, que hablen los los involucrados, sobre todo en, en torneos muy importantes. Y el momento que toma el micrófono Federer es, es de verdad impresionante. Hace ahí un... Eh, pues le da unas palabras a la gente de unos siete minutos más o menos. Lloró lloró Roger Federer y con él Lloramos creo que todos Porque se termina una era En, en el tenis eh, El suizo Roger Federer De verdad una gran eh, trayectoria Muy brillante Y bueno, ayer jugando dobles Como les decíamos Con el buen Rafael Nadal Perdieron ante los estadounidenses Chak Sok y Francis Tiafou Por 4-6-7-6-7-2 Y 11-9 nadie se va a acordar, pero de, de ese última ocasión en la que Roger Federer le habla a la afición de eso sí se van a acordar todos, porque fue un momento muy conmovedor y que termina con, con una era, ¿no? Ya no vamos a ver esos épicos partidos entre Federer en contra de Nadal, y contra Djokovic también eh, siempre Dando la cara por por lo mejor del tenis y ganando, obviamente, en muchos fanáticos alrededor del mundo. Así que se fue, se fue ya Roger Federer, eso en cuestión de el tenis. Oye, Alex, ¿qué onda con, con el Tata Martino? ¿Qué le pasa, no?
6: ¿Qué pasa ahí, eh? Nah. O sea, o sea, es, imagínate
8: que, que tú no vayas a trabajar, ¿no? O sea que no vengas aquí al informativo y que te vayas a ver a, a Messi, ¿no? Pues eso fue lo que hizo el Santa Martino, no fue al entrenamiento de la selección, dejó ahí a sus muchachos y él lo que sí fue hacer fue ver cómo Argentina le ganaba con tranquilidad y con un gran partido, tres por cero al conjunto de Honduras, con un gran partido de la Pulga Messi, por supuesto, pero sí llama la atención esto. Pues me parece que el, el horno no está para bollos, ¿no? Después de lo que ha pasado con los delanteros mexicanos, con el mal accionar, hay que decirlo tal cual, el de, conjunto de, 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 de la selección mexicana, el Santa Martino, no anda bien. Además, me parece que, que con mala suerte y, y ayer pues decide... ...ponerse a ver el juego cuando... ...hoy en día no puedes hacer eso, ¿no? No tiene que ver el partido en vivo... ...ni mucho menos, ¿no? Obviamente que tiene gente que lo puede ir a ver... ...que le puede reportar... ...e incluso él mismo puede... puede ver el partido después, ¿no? Y, y bueno, resulta que... ...que no fue el entrenamiento de, de la selección nacional... ...la verdad, me parece patético... ...que, que suceda de esta forma y bueno, ayer los rivales que va a tener México en el Mundial, Polonia perdió 2 por 0 en contra del conjunto de Holanda, ya platicamos lo sucedido con Argentina, y por su parte Arabia Saudita empate con el conjunto de Ecuador lo sucedido ya, con, ya calentando lo que viene siendo el Mundial, ¿no? dentro de la Liga MX ...el Puebla le gana a las Pumas... ...una temporada para el olvido... ...para el conjunto universitario... ...ya se habla de la salida de, de Lilini... Eh, ...los universitarios eh, cayeron dos por uno... ...frente al conjunto del Puebla... Eh, ...por cierto el Puebla tiene aspiraciones de Liguilla... ...está en el lugar número 11 ...y parece que se va a meter a la fiesta del fútbol... ...el Necax en casa le costó mucho trabajo vino de atrás para empatar al final a dos contra el conjunto del Mazatlán. Y bueno, hay que sacar ahí la calculadora y esperar obviamente muchos resultados para que sepamos si el Necaxa le alcanza o no para meterse a la liguilla. Y ayer hubo boxeo también. Sapro Stevenson, este prodigioso boxeador, es un jovencito de verdad muy bueno que marcha invicto en el terreno profesional. Diecinueve peleas ganadas, nueve knockouts. Pues ayer dio cuenta de Robson concienzado. ¿Se acuerdan de Robson concienzado? Fue aquel que peleó contra Oscar Valdés en, cuando Oscar no, no se vio bien frente al, al brasileño. Y bueno, el día de ayer eh, Robson concienzado le dio cátedra al brasileño, eh, ganándole por la vía de los puntos. Eh, dos jueces vieron ganar a Shakur Stevenson, 117-109, mientras que el tercer juez vio ganar precisamente al estadounidense, 118-108. Pero aquí eh, el problema fue que en la báscula Shakur Stevenson no quiso drenarse, no quiso exprimirse, ...y pierde los títulos en la báscula... qué es lo que sucede... ...que no da el peso de la división... ...pero él no quiere hacer un segundo... de esfuerzo... ...le dan cuatro horas para subirse... ...otra vez a la, a la báscula... ...y él dice, no, ya no lo voy a hacer... ...entonces quedaron vacantes los títulos... ...ya que él ganó la, la pelea... ...y la ganó con claridad... ...pero los títulos quedan vacantes... ...así que hay dos títulos vacantes uno de, por parte del CMB y de la OMB en peso super pluma. Y bueno, pues ahí es lo que está sucediendo al momento. Hoy México, por cierto, juega contra Perú por la noche. Es parte de lo que sucederá dentro del balompié nacional. Y bueno, es lo que, lo que tenemos al momento. Hoy también eh, los invitamos, por supuesto. Vamos a tener un gran programa en Ringside eh, vamos a tener a Jackie Nava de cara a su última pelea. Ya eh, para el próximo fin de semana será el retiro de, de Jackie Nava y tuvimos oportunidad de platicar con ella. La verdad, una gran charla, una gran plática. Y se nos ocurrió que sería muy interesante tener a Ana María, la guerrera Torres, en este programa porque pues dieron dos batallas que son épicas si ustedes no han visto esas peleas son yo creo que las peleas de más alto nivel en el boxeo femenil que puede ver usted alrededor del mundo y así están clasificadas y bueno estuvieron ahí las dos obviamente que el programa está dedicado a Jackie Nava esta noche a las nueve los esperamos aquí en la H que si sí suena y además se escucha
6: pues aquí te, te estaremos escuchando por el 98.5 de FM, de 9 a 10 de la noche a ti y al gran equipo de Ringside encabezados también por ti, por Eduardo Camarena y se me está yendo Alfredo, Alfredo Ruiz. Ruiz
8: Exacto, exacto, ahí, ahí vamos a estar y, y la verdad es que es un es un programa de colección no, no, estoy, eh, no es choro de vendedor <risa> No bueno, cierto, pues bien, va a ser bien,
6: interesante bien, el retiro bien. de Jackie Nava a sus 41 años de edad, si no me equivoco.
8: Sí, señor. Exactamente.
6: Muchas, muchas gracias, mi querido George. Te mando un abrazo y nos escuchamos mañana.
8: Sí, señor. Venga.
1: El informativo fin de semana también está en Twitter. Síguenos en arroba fin de semana HMX.
6: Con 45 minutos, 7 de la mañana, con 45 minutos hora del centro del país, es momento de hacer un recorrido por la República. Mexicana, mi querida Moni Reyes.
7: Por supuesto, vámonos rápidamente con Noemí Gutiérrez porque nos va a dar a conocer que el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que los empresarios del país se comprometieron a no subir el precio de 24 productos de la canasta básica que conforman el plan contra la inflación y la carestía. Te escuchamos.
5: Hola, comentarte que luego de la comida del presidente Andrés Manuel López Obrador, con empresarios del sector alimento, distribuidores y productores, dijo que se comprometieron a no subir el precio de 24 productos de la canasta básica. Adelantó que el 3 de octubre asistirán a la mañanera los empresarios para informar cómo se reforzará el paquete contra la inflación y la carestía el PASIC.
2: Lo importante es que se logró el acuerdo unánime de mantener precios sin aumentos de productos básicos, que no hay aumentos.
5: ¿Precio máximo, precio fijo? Algo
2: así, pero no es control de precios.
5: Informó que se analizaría ampliar los productos que se incluyen en la canasta básica, pero también se le cuestionó de un posible aumento al salario mínimo.
2: Sí, eso se va a ver en su momento, sí va a haber un aumento al salario mínimo considerable y procurar que el aumento, como lo hemos hecho en otros casos... En tres casos ha sido por consenso el aumento.
5: Recordó que en el encuentro participaron los tres principales representantes de las cadenas de distribución de alimento, los principales productores de carne, atún, pollo, huevo y harina de maíz. Hasta aquí la información que te tengo.
7: Gracias, Noemí Gutiérrez. Y es momento de venir a la
6: Ciudad de México también, porque la jefa de gobierno de la capital, Claudia Sheinbaum, aseguró que la Cuarta Transformación que encabeza el presidente López Obrador, ha reivindicado el papel de las mujeres en la vida pública del país. Es la información de Carlos Navarro. Adelante, Carlos.
0: Buenos días, Alex y Les saludo con gusto a ustedes en el auditorio y en el Palacio de Minería. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, fue arropada por 600 mujeres lideresas en sus respectivos países, incluyendo México, España o algunos de Sudamérica. En este caso, la mandataria capitalina señaló que el movimiento de la Cuarta Transformación ha reivindicado el papel de las mujeres en la vida pública del país. Esto lo dijo durante la sesión de clausura del primer foro de alcaldesas electas e iberoamericanas mujeres en la política por la construcción de la paz. Escuchemos.
5: Pero también la Cuarta Transformación representa una reivindicación del de papel de las mujeres en la vida pública que hoy es parte fundamental de la transformación. Les platico a quienes vienen de fuera que por primera vez en el país hay un gabinete paritario. Nunca antes había habido. Les platico que la gobernadora del Banco de México por primera vez es una mujer. Les platico que nunca había... ...se habían mujeres en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Les platico que quien encabeza la lucha por la paz
7: en nuestro
8: país es una mujer. La jefa de gobierno recordó
0: que hace unos años solamente el 10% de los 2.500 municipios del país eran encabezados por mujeres. Ahora ya tienen una quinta parte, sin embargo hay una lucha por delante aún. También les hizo un llamado a recordarles que ellas son el ejemplo a seguir de las actuales y futuras generaciones. Por lo tanto, tienen que actuar de forma honesta. En este evento, como te lo comentaba Alex Simoni, estuvieron 600 líderes de sus respectivas demarcaciones. Y todas al unísono de nueva cuenta se escuchó el famoso Presidenta, Presidenta. Esta es la información que les tengo.
6: Muchas gracias, querido Carlos, que tengas buen día. Hasta luego, buenos días. Buenos días. Y en el Estado de México una jueza de control del Poder Judicial dictó auto de vinculación a proceso a Leopoldo N. Un policía de Cuautitlán, Iscali, por su probable participación en el asesinato del actor Octavio Ocaña, conocido como Benito, en una
9: serie de Televisa. Adelante con tu reporte, José Ríos. ¿Qué tal Alejandro? Buenos días, te saludo con gusto a ti y a la audiencia de Heraldo Media Group y bueno, te informo que esta semana una jueza del control del Poder Judicial del Estado de México vinculó a proceso a Leopoldo N., quien pertenecía a la Policía Municipal de Cautitlán, Iscali por el delito de homicidio ocasionado por culpa en agravio del actor Octavio Caña. En una audiencia llevada a cabo en los juzgados del penal de Barrientos comenzó el proceso legal para definir la situación del imputado y después de los datos recabados, Leopoldo N. fue vinculado a proceso por violar el uso de la fuerza establecido en la ley toda vez que accionó su arma de fuego en contra de la unidad de la víctima ocasionando circunstancialmente su muerte y por ahora pues el agente permanecerá en el proceso de prisión durante los dos próximos meses en los que se realiza la investigación. Hay que recordar que el actor Ocaña pues falleció el 29 de octubre de 2021 luego de ser interceptado mientras manejaba una camioneta en compañía de dos personas sobre la carretera Chamapa Leschería y recordemos que el proceso de sus familiares para buscar a los responsables de esta situación ha sido un tanto largo y no es hasta este mes de septiembre cuando las autoridades lograron encontrar las primeras averiguaciones sobre la muerte de su hijo. Este es el informe que te tengo desde el Estado de México. Alejandro, buenos días.
6: Muchas, muchas gracias, Pepe Ríos, que tengas buen día. Moni Reyes, ¿hay más información y ahora en Veracruz?
7: Por supuesto, nos vamos de la Ciudad de México hasta Veracruz porque decenas de pobladores del municipio de Ayahualulco tomaron el Palacio Municipal para exigir el desafuero del alcalde Arturo Morales Rosas. El reporte lo tiene Juan David Castilla. Adelante, Juan David.
10: Muy buenos días, Alejandro, Mónica, los saludo con mucho gusto desde Veracruz. Comentarles que el regidor único de Ayahualulco, Iván Edilberto Munguía Vargas, denunció penalmente al alcalde Arturo Morales Rosas, a la síndico Rosalía Ruiz Morales y al secretario del ayuntamiento Adinarcos Hernández, a quienes responsabilizó de la golpiza que recibió en plena sesión de Cabildo durante el jueves 22 de septiembre. Durante el viernes, seledil viajó a la ciudad de Jalapa, la capital del estado, para dar conferencia de prensa y hacer público que teme por su seguridad y la de su familia. También dio a conocer que presentó la denuncia en la Fiscalía General del Estado por agresiones, amenazas, omisión de funciones y el robo de sus pertenencias. También comentarles que el regidor único acusó a esos funcionarios municipales de haber contratado a un grupo de personas para que lo golpearan durante la sesión de Cabildo. Iván Edilberto también pidió al Congreso de Veracruz la desaparición de poderes en dicho lugar por presunta ingobernabilidad. Además, decenas de pobladores tomaron el Palacio Municipal de Lulco, ubicado en la zona centro del estado de Veracruz, para exigir el desafuero del alcalde priista Arturo Morales Rosas. Este es el reporte desde Veracruz. Alejandro, Mónica, excelente día. Igualmente,
7: igualmente excelente día. Muchas gracias.
6: Muchas gracias Y nosotros ya casi nos vamos Mi querida Moni A una pausa Y sí. nos estaremos enlazando Recuerden Por si nos quieren ver En televisión También seguimos aquí En los micrófonos De El Heraldo Radio Pero por televisión Estamos en el canal 8 De TV Abierta En el Valle de México 161 de Sky 151 de Easy 8 de Total Play y 606 por Star TV.
7: Y también a través de nuestra página en internet www.elheraldodemexico.com.mx simultáneamente con radio y televisión, le pican a la tele, ahí está Alex o le pican al área de radio y en audio lo vamos a estar escuchando y tenemos saluditos de Marta Velasco desde Guadalajara, Jalisco, dice Alex Moni, qué gusto saludarlos cada fin de semana no me pierdo su informativo, saben, yo voy en camino para San Juan de los Lagos Jalisco y voy en el auto con la familia. Muchas gracias, Marta Velasco y Dolores Mañón, desde la zona de Tasqueña, en la Ciudad de México, dice, voy a ver a mi papá cerca de Laifa, así es que los voy escuchando en el auto con mi hija, Ale. Muchas gracias. Bueno, pues
6: estamos en todo el país, en más de 30 ciudades, y allá en Guadalajara, por el 100.3 de FM, donde estaremos transmitiendo mañana. el día de mañana en la cabina del Heraldo Radio, allá, allá en la bella ciudad de
7: Tapatía. En la Perla Tapatía. Muchas gracias, Alex. Seguimos contigo.
6: Regresamos con más información. Recuerde que entre otros temas estará en el estudio el luchador Tinieblas Junior, por si tiene alguna pregunta, algo que quiera saber de él, háganos llegar un mensajito y yo, yo se lo pregunto personalmente
7: 5591-6351-19 ahí hagan la pregunta nos enlazamos, gracias
1: Heraldo Radio, la HCL Se comparte, se ve Y ahora también se escucha
7: mismo lugar El Cinturón de Fuego del Pacífico Una falla geológica en las zonas de océano Que abarca varios países Y diferentes continentes Tendremos todos los detalles que siempre no, el jefe de jefes del narco Miguel Ángel Félix Gallardo no saldrá de prisión. Fallas en el brazalete electrónico impidieron que fuera puesto en libertad. Y este sábado charlaremos con Tinieblas Junior sobre la dinastía de uno de los personajes más importantes en la lucha libre mexicana. Desde sus primeros pasos en este deporte hasta sus gustos más personales.
6: Estos son los gritos de la desesperación de un grupo de amigos, padres y familiares de quienes siguen sin saber nada de sus hijos o parientes a los 8 a años de la desaparición forzada de 43 estudiantes de Ayotzinapa. Buenos días, soy Alejandro Sánchez, porque la noticia no descansa. Así seguimos con el informativo de fin de semana de este sábado 24 de septiembre. se cumplen ocho años de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Rural Normal de Ayotzinapa, donde los padres, familiares y compañeros no han parado de exigir justicia y dar con el paradero de los normalistas. Tristemente, hasta el momento, Ezequiel Mora, Minerva Bello, Bernardo Campos, Saúl Bruno y Tomás Ramírez son cinco padres de algunos de los normalistas. ...que ya no tendrán más noticias en caso de que las haya de sus hijos... ...porque fallecieron sin conseguir respuesta sobre cada uno de sus hijos. Y durante todo este tiempo ha prevalecido un panorama de reclamos... ...y promesas sin cumplir, incluso por el presidente Andrés Manuel López Obrador... ...quien tomó el asunto como bandera de campaña... ...a tal grado de que prometió resolver este caso como parte de uno de los 100 compromisos que asumió al llegar a la presidencia. Escuchemos a López Obrador en su primer discurso como presidente en El Zócalo al festejar precisamente aquel episodio de la historia moderna de nuestro país en el año 2018. Se investigará a fondo la
2: desaparición... ...de los jóvenes de Ayotzinapa... ...se conocerá la verdad... ...y se castigará... ...a los responsables...
6: ...pues así la presente administración... ...a través del subsecretario de Gobernación... ...Alejandro Encinas... ...presentó el 18 de agosto de este año... ...una nueva versión de los hechos... ...donde desmienten la verdad histórica del sexenio de Enrique Peña Nieto veamos las diferencias entre la hipótesis presentada por el entonces procurador Jesús Murillo Cara y la de Alejandro Encinas es que la verdad histórica aseguraba que la intención de los estudiantes era boicotear un acto de la esposa de José Luis Abarca en Iguala, sin embargo este nuevo informe comenta que se movilizaron para tomar camiones y poder acudir a la marcha del 2 de octubre, que se llevaría como cada año aquí en la Ciudad de México. Mire, el gobierno de Peña Nieto demoró dos meses en atraer el caso y sus primeros hallazgos fueron que el narco desapareció a los jóvenes. Pero la versión del actual gobierno dice que los alumnos fueron entregados a la policía de Iguala. Nunca menciona al ejército. Anteriormente se decía que este hecho fue fortuito con la intención de decir que el evento había ocurrido de manera inesperada, por lo que ahora desenmascararon a las autoridades al asegurar que ellas siempre tuvieron conocimiento de la movilización de los estudiantes. Así la situación. También se cambió la causa de la muerte debido a que ya no se señala que los estudiantes fueron quemados en el basurero de Cocula y arrojados en el río de San Juan. Lo que ocurrió es que el exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, quien era conocido como el A1, dio la orden de matarlos a discreción por lo que fueron macheteados y metidos en una bolsa de plástico para deshacerse de ellos. En esta nueva versión se desmiente que no fue el Gil, uno de los líderes de Guerrero Unidos, quienes o quien ordenó la desaparición contra los estudiantes. Ahora se sabe que fue el gobierno en turno de Iguala quien tomó la decisión de la desaparición forzada. Sin embargo, lo único que tienen en común estas dos versiones es que no se sabe con precisión qué pasó con los estudiantes, en dónde están, pues ambas investigaciones se pierden en el mismo punto, en la noche de Iguala del 26 de septiembre. Y lo único que sabemos hasta ahora sobre este caso es que verdaderamente no hay verdad y quizá no la haya más adelante. Para muestra un botón, resulta que Jesús Murillo Caram. Eh, la flamante detención de este gobierno Obtuvo una suspensión provisional La cual será apelada por la Fiscalía General de la República Y por otro lado, quienes también se encuentran tras las rejas Son José Luis Abarca, el exalcalde de Iguala Y su esposa María de Los Ángeles Pineda Esta semana incluso fueron detenidos El general José Rodríguez Pérez El capitán José Martínez Crespo el sargento Eduardo Mota Esquivel y el subteniente Fabián Alejandro Pirita Ochoa. Por otro lado, durante la noche el gobierno federal hizo pública la denuncia contra el juez Samuel Ventura, quien lleva el caso a Yotzinapa y liberó a 120 implicados en el último caso. Su última resolución de este tipo se dio el 20 de septiembre, cuando determinó la misma sentencia a 24 imputados. Sin embargo, esas personas seguirán en prisión debido a que enfrentan otras acusaciones en torno a este delito. Y debido a la ausencia de respuestas, se incrementó el enojo contra las autoridades. Por eso, ayer un grupo de manifestantes protagonizó disturbios frente a las instalaciones del campo militar 1 de la Sedena, donde personas encapuchadas golpearon y derribaron cercas. Además, lanzaron petardos a uniformados y por su parte, los agentes utilizaron cañones de agua para dispersar a los manifestantes. Las agresiones dejaron un total de 39 oficiales lesionados. Algo, algo curioso de este suceso es que mientras militares se enfrentaban con los normalistas con petardos en el campo militar, se escuchaba de fondo la banda de guerra de la Sedena. Escuchemos. ¡Aquí! ¡Aquí!
11: ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aquí!
3: Luego.
11: Bueno, bajo, sí.
6: y es que no es la única manifestación de este tipo de hechos por ejemplo en la semana un grupo de personas también se expresó afuera de las instalaciones de la FGR para exigir justicia en el caso Ayotzinapa. Ahí lanzaron bombas Molotov, piedras y otros proyectiles al inmueble que estaba resguardado por elementos de la seguridad, de seguridad pública de la Ciudad de México. Estos actos llegaron también hasta la Embajada de Israel en México... Debido a que normalistas exigen que Tomás Herón, ex titular de la agencia de investigación criminal de la entonces Procuraduría, no se siga escondiendo en ese país y que sea regresado a México a responder por sus actos. Y es que a casi ocho años de este evento, o lo que es lo mismo una presidencia y media, nadie es capaz de decirle a los padres en dónde están sus hijos que eso es lo más importante y es a lo que se había comprometido este gobierno y para conocer más sobre el balance a ocho años de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa entramos en comunicación con Vidulfo Rosales abogado de los padres de los 43 normalistas Vidulfo, muy buenos días y gracias por tomarnos la llamada en este sábado 24 de septiembre y a tan solo dos días de que se cumplan Ocho años de ese lamentable episodio de la historia nacional. ¿Cómo está?
12: Buenos días, gusto saludarte. Gracias por tomarnos
6: la llamada. Quisiera preguntarle de entrada si ustedes reconocen la movilización que hubo ayer en el Campo Marte de lo que ocurrió esa tarde de viernes. Sí,
12: mira, efectivamente es una movilización que, que hicieron los padres... La de familia de los 43 hicieron los estudiantes, eh, se reconoce, eh, hay una causa legítima, hay una justificación por la cual se está protestando, ¿verdad?, porque hay datos de prueba objetivo de la responsabilidad de elementos del ejército mexicano, hay eh, datos de prueba que obran en las investigaciones de que ellos habrían participado de diversas formas en la desaparición, una institución que, de acuerdo a la Constitución, debería salvaguardar la seguridad nacional, debería cuidar de las personas, está para eh, salvaguardar las leyes y la Constitución involucrada en desaparición, involucrada en asesinatos, involucrada en ocultar pruebas eh, de un hecho tan grave que conmovió al, al país. Eh, pues eso ha despertado el enojo, ¿verdad?, de las madres, de los padres, de las familias, de los estudiantes, eh, y por eso se hizo tanto de protesta. Entonces, eh, no se tiene por qué ocultar, y no se tiene por qué decir fueron infiltrados, ni mucho menos como si sí, probablemente nosotros, actos de la embajada de Israel ahí nosotros eh, hacemos un claro de, de, de por lo menos la pinta que aparece ahí que sí pudimos advertir que eran otros grupos los que ahí andaban sí. haciendo eh, las pintas eh, esas pintas que Hacen alusión al conflicto israelí-palestino no corresponden a nosotros. Las cintas eh, nos responsabilizamos solamente de aquellas que hacen alusión al tema de China. Vidulfo, ¿qué tienen
6: preparado ustedes, los padres de familia de los 43 alumnos desaparecidos, para el próximo lunes, que se cumplen precisamente los ocho años de la desaparición de los muchachos normalistas?
12: El, el lunes eh, será la marcha del ángel de la independencia en Zócalo de la ciudad. A las cuatro de la tarde está eh, programada esta marcha. Este, eso es lo que se tiene para el lunes y con eso estaremos cerrando las actividades de protesta aquí en la Ciudad de México.
6: Eh, Ustedes no están conformes con los resultados de la investigación que se ha llevado a cabo en este gobierno del presidente López Obrador y que de alguna manera borra la verdad histórica no están con, no están conformes todavía
12: mira es una es una investigación eh, el informe presentado eh, es una investigación todavía eh, muy endeble con datos de prueba este, débiles eh, que se están presentando eh, no dice qué pasó con claridad con los estudiantes la prueba que informa que habrían sido asesinados dos jóvenes, eh, te vuelvo a repetir, es una prueba indiciaria, sujeta todavía a este, corroboración. Y lo que nosotros estamos viendo es una reticencia de, la de las autoridades para que sea investigado el ejército mexicano. Y lo que se ve es que el ejército mexicano... De acuerdo a los datos de prueba, te vuelvo a repetir, tuvo una participación sumamente relevante dentro de, del caso de Argentina para el día 26 y 27 de septiembre. Tiene acervo probatorio fundamental que no ha aportado. Entonces, eh, y vemos eh, una reticencia de parte del gobierno para que se haya una investigación exhaustiva. Por eso, eh, nosotros nos preocupa que eh, no ya no se quiera continuar profundizando en esta investigación, ya no se quiera eh, continuar buscando la verdad, buscando qué es lo que pasó, y por eso hay molestia de parte de las madres y padres de los 43.
6: Es decir, ¿ustedes están considerando que hay por parte del gobierno federal en turno un encubrimiento al ejército mexicano?
12: Sí, lo que nosotros estamos viendo es una reticencia de parte del gobierno para que se investigue el ejército mexicano. No se quiere. verdad. Nos hemos topado ahí ya con obstáculos de parte del gobierno
6: para que el no sea investigado. Eh, hay una orden de captura contra un general que estuvo involucrado en los hechos de esa noche. ¿Eso no les deja satisfechos a ustedes? ¿Solamente es hacia un general y ustedes consideran que debe ser a toda la corporación o por lo menos a un grupo importante del de batallón que está asentado allá en Iguala.
12: Mira, por ejemplo, hay eh, 20 20 órdenes de aprehensión contra los militares. De esas 20 órdenes de aprehensión, solamente extrañamente se han ejecutado eh, solamente cuatro órdenes de aprehensión. Hemos estado solicitando información de qué pasa con los 16 restantes qué pasa con las otras y se nos ha negado. Dentro de esas 16 órdenes de aprehensión va un alto, eh, un, a, a una persona de, de un, una una autoridad militar de alto rango. Entonces, eh, la cual pues nos ha querido ejecutar también. Entonces nosotros eh, la explicación que hemos estado buscando en estos días y desde desde antes de las protestas es que es lo que está pasando con la falta de ejecución de las restantes órdenes de aprehensión y las otras órdenes de aprehensión distinta a la de los militares, estamos hablando de 83, eso es la que ellos nos informaron ¿no? entonces de esas órdenes de aprehensión hay varias autoridades implicadas eh, de Guerrero y del orden federal que también hoy en día no se nos dan una explicación por qué, se, por qué no se ha ejecutado esas órdenes de aprehensión o sea solamente se ejecutó la de contra el señor niño este, Cara y nada más. De las restantes autoridades no hemos sabido nada y no hay una explicación. Entonces eso también está despertando una molestia. Entonces lo que encontramos en la... que, que Queríamos buscar una explicación en la, en la Fiscalía General de la República y tiene una cerrazón total. Entonces, eso es extraño y es que estamos
6: preocupados por esa situación. Vidulfo eh, Rosales, abogado de los padres de los 43 normalistas desaparecidos hace ocho años. El próximo lunes se cumple esta fecha para quienes nos escuchan por radio y nos acaban de sintonizar. Eh, llama la atención mucho el contexto en el que ocurre el resultado de esta, inves de esta investigación por parte del gobierno federal, porque eh, ocurre precisamente en el momento en el que la Secretaría de la Defensa, es decir, los militares, tienen funciones que no tenían en el anterior gobierno y que son más de 30 actividades ajenas a lo que se conocía en las labores del ejército mexicano, como construcción, administración de aeropuertos y otras tareas. Esta situación y el tema también que se discute en el Congreso de la Unión de darles facultades a las Fuerzas Armadas para que mantengan las labores de patrullaje y de prevención de seguridad hasta el año 2028. ¿Esto considera usted que es parte de una asociación entre el gobierno federal civil y el ejército mexicano y que pueda poner en riesgo la, lo que se ha llamado por parte de algunos expertos la militarización en el poder civil?
12: Nosotros pues vemos eh, que efectivamente que de parte del gobierno federal hay un total respaldo, hay un pacto con este poder metaconstitucional del ejército mexicano, porque eso es, el ejército mexicano tiene un poder más allá de la constitución, tiene un poder fuerte, digamos, que incluso es equiparable al poder ejecutivo, y que hoy en día tienen un acuerdo que tú mismo lo has dejado claro, que se manifiestan la en, en, incluso actividades de construcción, de, o sea, todo el poder al ejército eh, mexicano. Entonces, eh, y, de, y de, en ese pacto nosotros vemos que se está complicando que se quiera investigar a esta institución. Hay un obstáculo para, para que se les quiera investigar eh, por eso despierta a nosotros eh, despierta a nosotros la preocupación de que no se han ejecutado las demás órdenes de aprehensión allí algún acuerdo están tejiendo verdad el, 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 el poder ejecutivo con este las autoridades decir, civiles con el ejército mexicano entonces por algo no se han ejecutado esas órdenes de aprehensión y también las restantes no sabemos qué acuerdos tienen entonces esa es nuestra preocupación y sí, obviamente estamos preocupados de que hay una tendencia de este gobierno de, de, este, de estos acuerdos que tiene con, el, con las autoridades militares y de la militarización. Y efectivamente el caso de Yotinapa es una muestra clara de lo que sucede cuando el ejército nos eh, saca a las calles. ¿verdad? Sucede lo que ahora está pasando, se ve el ejército involucrado en, en graves violaciones de a los derechos humanos y en la imposibilidad de investigarlo, de que, de que esta institución
6: pueda rendir cuentos
12: ante el poder civil. Bien. Vidulfo Rosales, muchísimas
6: gracias por haber estado en el informativo de fin de semana del Heraldo Media Group. Que tenga buen día y vamos a seguir pendientes, pues todas las actividades de los padres de familia, sobre todo este lunes y los días subsecuentes, que se cumplen ocho años de la desaparición de los 43 muchachos de la normal rural de allá de Ayotzinapa. Que tenga buen día. Buen día.
8: Hasta luego.
6: Hasta luego.
4: Contra las cuerdas por Alejandro Sánchez.
6: Y mire, Ricardo Monreal lanzó un salvavidas ilegal para evitar que el proyecto de militarizar... Al país se hundiera al ser presentado al Pleno del Senado y no alcanzar los votos suficientes. Una cadena de errores en la operación política y pésimos procedimientos evidenciaron la sucia jornada que deja huella en la historia nacional y con la que fracasó en el primer intento por militarizar el país. Sin embargo mediante violaciones al reglamento del Congreso, impidieron que la oposición sepultara el proyecto para mantener al ejército en las calles hasta 2028. La operación en el Senado de Adán Augusto López, secretario de Gobernación, falló a Morena y no logró seguir, conseguir los 11 votos que faltaban con el fin de sumar las dos terceras partes del Pleno que exige el proyecto militar en labores de policía este proyecto de Alejandro Moreno, presidente nacional de, del PRI Quien lo presentó después de ser arrodillado por la 4T A cambio de frenar las investigaciones en su contra Por enriquecimiento ilícito El cabildeo directo con los senadores Solo, el, solo le dio al titular de gobernación el voto de Raúl Paz Hasta entonces panista Y quien todavía el 7 de septiembre despotricaba contra el proyecto militar. Y aunque no se comprobó que el proyecto pues no llegaba hasta la votación final, por eso no se comprobó, se especuló de otros votos con que la 4T contaba, como el del priista Manuel Añorbe. Adán Augusto López se empleó a fondo en el trato directo a manera de negociación con senadores del PAN y del PRI para convencerlos de votar a la iniciativa pero conforme fueron pasando las horas, siguió recibiendo legisladores, legisladores sin que hubiera éxito en su negociación. Y de última hora, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales en el Senado, el morenista Eduardo Ramírez, a través de un oficio, pidió retirar el proyecto del Pleno. Un acto ilegal a todas luces, pero no es lo peor de la votación porque el documento no llevaba firmas de los integrantes de la comisión, por lo que tuvo que buscar a cada uno de los senadores que conforman esa comisión para que pusieran la firma. En la pelea por el poder siempre hay alguien contra las cuerdas. Te invito a que me leas de domingo a jueves en mi columna de la, El Heraldo de México, el diario Que Piensa Joven. Vamos a una pausa y volvemos con más información. <risa>
1: Contra las cuerdas, por Alejandro Sánchez. Heraldo Radio, con la H que sí suena, y ahora también se escucha.
0: Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
11: Zona, desde Santa Marta hasta la Arenosa Lleva, llévame en tu bicicleta Pa' que juguemos por la tapa y en sancheta Que se aplique algún galo muestras en Tailona pues no querráis irse a Barcelona
6: Estamos escuchando a Shakira con Carlos Vives La canción se llama La Bicicleta Y en este tema se habla de Barcelona Y de Gerard Piqué La canción cobra relevancia Ya que precisamente la cantante colombiana por fin y por primera vez habló de su separación con el futbolista. Durante la semana Shakira declaró a la revista L de España que la ruptura con Piqué ha sido el momento más oscuro de su vida. Escuchemos más de Shakira. Estamos de regreso en el informativo de fin de semana. De nueva cuenta, la Fundación Grupo Andrade sigue apoyando a la niñez mexicana. Aquí le presento la historia.
5: Fundación Grupo Andrade. Nuestros niños y niñas nos necesitan. Presenta. Tu causa, mi causa.
13: Me da muchísimo gusto saludarlos, buenos días, gracias Alex. Yo soy Paulina Greenham y es un gusto recibirles en una nueva emisión de Tu Causa, Mi Causa. Muchas personas somos conscientes de la fortuna que hemos tenido de haber sido educadas en un entorno familiar saludable. Y a su vez hacemos lo imposible ¿eh? para que nuestras hijas e hijos se desarrollen en un ambiente familiar estable. Pero sabemos también que en la actualidad de nuestro país existen muchas niñas y niños mexicanos que viven en ambientes violentos, o bien, ni siquiera pueden ejercer su derecho a vivir en familia. ¿Se imaginan lo que es eso? Y es por ello que Fundación Grupo Andrade apoya a Fundación Unido por Quinta Carmelita, que es una casa hogar con más de 35 años de, tra de trayectoria que tiene como misión proporcionar atención integral a las niñas y niños sin cuidados familiares, mientras se busca, evidentemente, la restitución de su derecho a vivir en familia por medio de la adopción o de la reintegración familiar. Y hoy estoy muy contenta porque nos acompaña Georgina Ibai, que es directora de Fundación Quinta Carmelita para platicarnos un poco más acerca de lo que hace esta importante institución. ¿Cómo estás, Georgina? Muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de que estés con nosotros. A mí la verdad es que siempre he seguido lo que hacen ahora en Fundación Unido por Quinta Carmelita y me gustaría mucho que nos contaras a todos qué hacen.
14: En Fundación Unido trabajamos por el derecho de la niñez a vivir en familia. Tenemos varios programas, uno de ellos es acoger a niñas y niños que han perdido los cuidados familiares en una casa hogar. Ellos han sido separados de sus familias por, por algún delito que los pone en riesgo, sea maltrato, abandono, omisión de cuidados, trata... Cualquier situación que los ponga en riesgo y que requieren una protección temporal mientras se resuelve su situación familiar. Entonces tenemos otro programa que es el jurídico. Okay. Este se encarga de hacer todos los trámites legales, las investigaciones, eh, los juicios necesarios para poder resolver su situación y que los niños se puedan ir con una familia, de preferencia con su familia de origen o extensa, a través de programas de fortalecimiento, de apoyo, de capacitación. Pero cuando no es posible, eh, con una familia adoptiva y ese es nuestro tercer programa es okay. un programa que trabaja con las familias que solicitan la adopción para prepararlas capacitarlas hacerles los estudios necesarios y garantizar que niñas y niños se vayan con una familia eh,
13: a través de esta modalidad si sí te preguntaría sabiendo a todos los niños y niñas que hoy no tienen este derecho a de vivir en familia ¿cuál sería la visión que tiene Fundación Unido?
14: Nosotros lo que queremos es que la niñez mexicana tenga garantizado su derecho a vivir en familia. Hoy por hoy son más de 35 mil niños sí. y niñas que están en esta situación, que viven en diferentes casas hogar, aunque en realidad sabemos que pueden ser muchos más, porque hay un subregistro. Entonces, lo que nosotros buscamos en Fundación Unido es poder incidir en políticas públicas de manera permanente para que no solamente sean atendidos los niños y niñas que llegan con nosotros sino que eh, podamos incidir en normatividad, en programas y en otro tipo de, eh, de cuestiones para que de manera profunda, ¿no? De manera eh, sistémica tengamos mejores condiciones para, para estas niñas y estos niños. Entonces, incidir en políticas públicas y también replicar nuestro modelo. Es un modelo que trabaja por algo más permanente, que los niños no crezcan institucionalizados, sino que se les garantice que lo más pronto posible se vayan con una familia.
13: Que eso es bien interesante, ¿no, Georgina? Porque hoy, como bien lo dices, en las políticas públicas, en la ley, hay muchos trámites también para que un niño pueda tener una familia. Sí. Y entonces, eh, pues estos trámites a veces duran tantos años que los niños crecen en instituciones y podrían estar ya con una familia que los ama y los desea tener para siempre, ¿no? Así es. es Ay, yo es, esto, a mí este tema, sí. Es.
14: es una tristeza porque realmente tenemos las dos partes, ¿no? Tenemos sí. a los niños que necesitan el acogimiento de una familia, el amor, sí. porque no hay mejor lugar para crecer que en una buena familia, pero también tenemos a las familias, las familias. que lo están buscando Ajá. y en Fundación Unido, pues tratamos de conectarlos, ¿no? Tratamos de que los niños no tengan que esperar años y años, nos ha tocado leer expedientes, recibir expedientes donde donde nadie se ha metido a leer su situación y de verdad, con un poco de trabajo, con una semana que nos dedicamos a, a, a revisar su situación y a ver cuál va a ser la estrategia, a ver con los abogados, con psicólogos, trabajadores sociales, para resolverla y pueden tener una familia, niños que han esperado siete, ocho
13: años para que alguien revisara su caso. Sí, y, y sabes que, por ejemplo, ahorita te quisiera preguntar cuál es la situación de México en tema de adopciones, porque muchas veces también llegan muy bebés, y cuando se tardan siete años, luego hay familias que dicen, yo quiero tener a un bebé chiquito, ¿no? ya no cuando son tan grandes. Y esos niños entonces se quedan sin una familia muchas veces. Es una tragedia en muchos sentidos, porque vivir
14: en una institución eh, limita el desarrollo que tiene, ¿no? Más o
13: menos los formas Por estudios... más que los cuiden y los amen, eh. Sí, o sea, sí. no.
14: y, y puedes tener todos los mejores programas y de verdad que los amamos, pero pierden desarrollo, en el nivel de desarrollo. Los estudios hablan de un mes por cada tres meses que pasan institucionalizados. Para niños que se la pasan 7, 10 años en una casa hogar, cuando salen, inclusive a veces, han tenido diagnósticos de discapacidad intelectual, eh, obviamente problemas socioemocionales, problemas físicos en el desarrollo, y realmente no es que hayan nacido con esta condición, sino que a, la, la deprivación social que han tenido y la falta de afecto y de un apego seguro y cercano eh, lleva a estas consecuencias. Entonces, por eso, parte de nuestra misión como Fundación Unido es hacerlo lo más pronto posible. Que estos niños no tengan que esperar años y años, que no pierdan ese tiempo y también que las familias no pierdan el tiempo de, de, de poder ver su crecimiento, sí. sus primeros pasos, sus primeras palabras, de acompañarlos su primer día de escuela. ¿no? Es algo tan especial
13: que tendrían que estar juntos. Sí, sí. A mí de verdad me conmueve muchísimo porque es eso. Yo me eh, he tenido siempre la ilusión y el deseo enorme de adoptar y me doy cuenta de los procesos y de lo complicado que es y me parece padrísimo lo que están haciendo ustedes de buscar que estas políticas públicas cambien, de buscar que los niños tengan lo más pronto posible una familia y que las familias que los esperan pues los tengan lo más pronto posible, ¿no? Que eso sería precioso. Además yo te quería decir... ¿Cómo podemos ayudar todos? ¿Cómo ayudaría a la gente que hoy nos está viendo para ayudar eh, a, a, a Fundación Unida? Pues hay muchas formas, ¿no?
14: Nosotros lo resumimos en tres T: ¿no? eh, Tiempo, talento, tesoro no eh, el tiempo es de lo más valioso que hay y haciendo voluntariado hay de muchas formas, hay voluntariado directamente en el trabajo con niñas y niños hay voluntariado especializado no este, desde despachos de abogados, de contadores eh, etcétera, que terapias, nos pueden ayudar terapias, todo tipo de, de, de atención especializada y también hay un programa muy especial que, que estamos lanzando que es el acogimiento familiar, sí. que es eh, una manera de, de digamos garantizarles a los niños una vida familiar mientras esperan. Que se les resuelva de manera permanente su situación.
13: O sea, es que vivan en una casa. Así es. Mientras se resuelve
14: todo. Así es. No es adopción. No. ¿no? Esta es, les llamamos familias solidarias. Porque meramente es un voluntariado en el que recibes a una niña o un niño en tu casa, con tu familia, se integra a la dinámica común, mientras su situación legal y familiar se está resolviendo, para que después se pueda de manera permanente. Es una forma muy hermosa de ayudar porque le estás dando todo de ti, tu familia, tu tiempo, eh, todo lo que tú tienes, pero eso previene que vivan en una casa hogar donde hay muchos más niños y quizás no puedan tener toda la atención que requieren. ¿Y
13: cómo es que Fundación Grupo Andrade se ha involucrado con Fundación Unida?
14: Bueno, la verdad es que eh, tienen años tra trabajando con nosotros y ellos eh, fueron estratégicos desde que llegaron. Ellos dijeron queremos incidir en lo que realmente vaya a resolver la situación de estas niñas y niños. ¿No? Requerimos mucho dinero para la alimentación, para el transporte, la luz, no cosas que este, pues hay que pagar, pero ellos están invirtiendo en contratar abogadas, abogados, psicólogas, trabajadores sociales, para que resuelvan la situación de los niños y puedan irse con una familia. Entonces, hoy por hoy, expandimos nuestra labor, tenemos ya una sede en Jalisco, estamos trabajando en Hidalgo, en Estado de México, y Fundación Grupo Andrade lo que hace es financiar estos equipos técnicos para que no tengamos que tener más casas hogar en otros espacios, sino que apoyemos a niñas y niños que ya viven en otras casas hogar a que se resuelva su
13: situación familiar. Pues bueno, la verdad es que yo creo que eh, todos aprendemos cuando escuchamos esto, cuando conocemos estas historias. ¿Tú qué has aprendido? después de tantos años. <risa> Llevo 11 años en la fundación y ha sido
14: un regalo para mí poder estar ahí. La verdad es que desde que pisé ahí dije, ay, no me puedo ir, no puedo cerrar los ojos. Creo que todos tenemos una misión que cumplir y yo he aprendido de las niñas y niños que, que esto urge, que el derecho sí. a vivir en familia es fundamental, yo no me imagino a mi hijo una noche separado de mí sin sí. saber dónde está, o que él no sepa yo dónde estoy y si voy a regresar, entonces a mí me urge, yo conozco este, sus nombres, conozco sus vidas diario me preguntan, ¿no? Gina, ¿cuántos papeles me faltan? Este, ¿Ya voy a tener una nueva no, familia? No, eso me
13: parte el corazón.
14: Entonces, para mí ha sido un aprendizaje que son eh, de lo más resilientes de lo más fuertes, y que me Merecen todo, todo nuestro esfuerzo, todo nuestro tiempo, todo lo que cada quien podamos aportar. Entonces, eh, todo mundo puede aportar
13: algo, ¿no? Dinero, tiempo, este, talento y bienvenidos. Gracias por estar con nosotros, gracias por enseñarnos más de lo que hace Fundación Unido de Quinta Carmelita, pero te lo agradecemos muchísimo de verdad. Al gracias. gracias. Y gracias a ustedes también por estar aquí, es Georgina Ibáñez. Esto fue Tu Causa, Mi Causa. Yo soy Paulina Greenham y los espero la próxima semana. No no se les olvide entrar a, las, a todas las redes sociales y la página de Fundación Grupo Andrade conocer la causa que quieren apoyar y si tienen tiempo tesoros y talento los pueden donar, gracias Fundación Grupo Andrade, nuestros niños y niñas nos
5: necesitan Presento. Tu causa, mi causa
6: Continuamos con más información y es momento de los asuntos económicos. Mire, el 3 de octubre se darán a conocer los detalles sobre cómo se van a reforzar junto con el sector empresarial de los alimentos las medidas para contener el alza de los precios y apuntalar el paquete contra la inflación. Esto desde el gobierno de la República pues se eh, reconoció que uno de los principales problemas para contener la inflación es el aumento de los precios, sobre todo de los alimentos. Lo anterior se debe a que la inflación general durante la primera quincena de septiembre no se redujo como se tenía pensado, sino que aumentó .41% respecto a los últimos 15 días de agosto y volvió a superar las expectativas del mercado, principalmente a causa del incremento en los precios de distintos alimentos, algunos de ellos de la canasta básica. Y debido a lo anterior, la inflación a tasa anual se colocó en 8.76% y con este resultado sumó casi año y medio por encima del objetivo del Banco de México, que es del 3%, por lo que resulta ya urgente implementar estrategias para controlar el alza de precios y para muestra el precio de la tortilla en Hermosillo ya allá en Sonora ya llegó a los 30 pesos por kilo mientras que en Tampico Tamaulipas el costo de la tortilla es de 27 pesos por kilo, mismo precio para Acapulco de 25 pesos para Chilpancingo y en contraparte la zona metropolitana de Puebla es el lugar donde más barato se consigue este alimento. Y al registrar pues un precio de 15 pesos por kilogramo, la Procuraduría Federal del Consumidor no puede intervenir en este tema del incremento del precio de la tortilla porque son precios libres. Y vean nada más las imágenes cambiando de tema porque se trata de un tornado que se formó en la zona centro de Guamuchil, Sinaloa, este fenómeno dejó una persona lesionada y daños, daños materiales para quienes nos siguen por radio. Pues es el momento en que la fuerza de la naturaleza impacta una zona donde hay eh, un techo que prácticamente está siendo arrasado por este, este tornado que ya sabe que es como una especie de remolino, un ventarrón que con todas sus fuerzas arrasa todo, todo lo que se encuentra a su paso. Ahí, imagine usted que nos escucha a través de la radio lo que debieron vivir las personas que estaban cerca de este, pues de este efecto de la naturaleza. Y otro estado afectado por el mal clima es Chiapas. La Secretaría de Protección Civil informó que, suba, que suman ya más 19 mil personas afectadas por las recientes lluvias que han provocado deslizamiento de tierra e inundaciones. Los hogares que presentan daños parciales se cuentan por miles, además de que son 21 municipios en los que se ha emitido la declaratoria estatal de emergencia para comenzar con los protocolos de ayuda en tales localidades. Ponga mucha atención a la siguiente historia. Es que en la región sur de Chihuahua fueron privados de su libertad un médico y un operador de ambulancia por sujetos armados para que brindaran atención médica a un presunto sicario que presentaba impactos de bala en el cuerpo. Los hombres, así como lo escucha, entraron a un hospital para solicitar la ayuda y ante la negativa dispararon contra el inmueble y se llevaron a la fuerza al médico y al operador. Pero el karma existe, Hizo de las suyas. Resulta que ya con el sicario arriba de la ambulancia, esta se descompuso, por lo que no les quedó de otra más que dejar en libertad al médico y al operador. Y en Hidalgo se registró otro hecho surrealista. Cuatro sujetos en estado de ebriedad robaron una patrulla de la policía municipal de Alfa-Jayucan Allá en Hidalgo, debido a lo anterior, las autoridades desplegaron un operativo para recuperar la unidad. Estas personas que conducían en estado de, de ebriedad el vehículo a alta velocidad y todavía se dieron el gusto de encender las sirenas, decidieron grabar su hazaña y comenzaron a mandar saludos. Aquí les compartimos el video de esta situación inédita.
11: Un saludo Ay, vamos, a toda la gente bonito. de sí, Nastero, Palera,
3: vamos, hasta sí. Chucha. Sí, sí, la gente que no, se encuentra no, no, en Atlanta, Yocha, ¿qué es yo? Es Un saludo para mis camaradas, los chuntos de la Vox.
6: <risa> bueno, pues ahí están estos sujetos. Si usted los conoce, denúncielos porque ya están siendo buscados. Por la policía. Y en Veracruz fue detenido el presunto asesino de Federico Mazzoni, gerente del Bar Mamitas Beach Club. A esto allá en Playa del Carmen, hablamos de Luis Gustavo N., quien era buscado desde finales de enero de este año. El presunto delincuente será trasladado a Quintana Roo para ser presentado ante la autoridad judicial que lo requiere. Y el ex dueño de Tiburones Rojos de Veracruz y exdiputado federal del PRI Fidel Curi Grajales ya dio a conocer mediante sus redes sociales que podría quedar libre tras poco más de un año en prisión, luego de que le fue otorgado un amparo y protección en el proceso judicial que lo tienen en prisión preventiva desde el 20 de septiembre de 2021 por fraudes. Con el fisco y en Jalisco, un juez suspendió por segunda vez el traslado del narcotraficante Miguel Ángel Arellano Félix de un penal de máxima seguridad, allá precisamente en el estado de Jalisco, a un domicilio autorizado donde permanecerá bajo la figura de prisión domiciliaria debido a fallas en la de la empresa encargada de supervisar el brazalete electrónico que deberá aportar el apodado jefe de jefes. Y aprovechando que estamos en información de Jalisco, les recuerdo que este domingo el día de mañana estaremos transmitiendo el informativo de fin de semana en nuestra estación de radio de Guadalajara, donde allá nos escuchan a través del 100.3 de FM, 98.5 de FM en el Valle de México y en, en distintas frecuencias radiofónicas a lo largo y ancho del país. Y mire, el delito de extorsión no cede en el país, pues en los últimos tres meses se han registrado incrementos. En junio de este año este delito aumentó 44.7%. En julio también mostró un alza de 3.5% y en agosto tuvo un aumento de 6.7% al pasar de 939 víctimas eh, a 880 de agosto, que era el año pasado. En este mismo mes, las fiscalías estatales recibieron un total de 9.685 denuncias por fraude en diversas modalidades. ...y 2,864 por abuso de confianza, imponiendo récords históricos respectivamente. Pues así, los delitos, que ya no hablamos de los homicidios, pues están a la alza. Aunque el presidente le guste jugar con que los datos no son como los pintan sus propias estadísticas... ...y como ocurrió esta semana... En, una, en un duelo verbal con el periodista Jorge Ramos, quien fue a ponerle al presidente pues, que su gobierno ya es el más violento de la historia moderna. Y vámonos hasta la Plaza de la República con mi compañero Mario Miranda, donde se lleva a cabo la exposición de la Secretaría de Movilidad, donde se muestra el nuevo tren para la Línea 1 del Metro, entre otras modalidades de transporte. Adelante Mario, muy buenos días, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal, Alejandro? Buenos días. Pues sí, efectivamente nos encontramos en la avenida Plaza de la República, donde la Secretaría de Movilidad y el Gobierno de la Ciudad de México realizan la exhibición de los nuevos transportes sustentables, específicamente el metro, la nueva, el nuevo metro que llegó desde China, el cual será utilizado en la línea 1 que corre de observatorio a Panticlán y que en estos momentos se encuentra en remodelación. Alejandro, como podrás ver en las imágenes, es este el nuevo metro que se utilizará el nuevo convoy, el nuevo tren en esta línea 1 del metro. Vamos a platicar con... Mi
6: querido Mario, si nos puedes describir un poco el metro, porque recuerda que también estamos en el informativo de fin de semana en el Heraldo Radio, y para quienes nos escuchan a través de las frecuencias radiofónicas, cuéntales un poquito cómo es este gusano. Claro que sí, Alex, pues se instalaron
3: aquí unas vías del tren sobre la avenida Plaza de la República, donde llegó este nuevo tren, pues, si es esta zona aproximadamente, uno, dos, son cuatro como es los que se encuentran en esta zona del nuevo metro, pues las características que pueden, se podremos apreciar, pues, es una es con nueva tecnología, podemos ver este, este nuevo metro que se será utilizado en la línea uno de, del metro, la que corre de observatorio a Paticlán. Y pues en general, como te podría este, comentar, son los este, las características ahorita que tiene este nuevo metro, Alejandro. Bien. Lo platicar, vamos a buscar a alguna de las personas para que nos dé su opinión de lo que le, le parece este nuevo metro que será utilizado. A ver, Alejandro, es que es muy temprano, ahorita todavía si sí, sí, sí sí. no hay personas en esta zona, como puedes apreciar en las imágenes, no encontramos a muchas personas, pero también te quiero platicar que no es el único medio de transporte que está siendo exhibido aquí de los transportes sustentables. También se está exhibiendo lo que es el, el cable bus, así como también Bien. se está exhibiendo el metrobús, el trolebús, el transporte de RTP y también los nuevos autobuses del concesionados. Bien, Alejandro, como podrás ver en las imágenes, aquí podemos ver el, el Mexibús, Alejandro. Vamos bueno. a Hola, ¿qué tal? Buenos días, estamos en vivo para Aldo Televisión. Una pregunta nada más, ¿qué le parece el,
6: el nuevo metro? No, no quiere hablar. No, se, se, se inhiben con las cámaras, mi querido Mario, pero si te parece, nosotros vamos a una pausa y más adelante volvemos contigo. Gracias, Alejandro, estaremos aquí al pendientes. Gracias, regresamos con más.
7: el presidente Vladimir Putin ordenó una movilización de revistas o de reservistas con 300.000 elementos en edad de combatir, es decir, lo equivalente a llenar tres veces el estadio azteca. Esto con el objetivo de hacer frente a la contraofensiva de Ucrania, que ha recuperado territorios este mes en el norte. Un evento de esta magnitud no sucedía desde la Segunda Guerra Mundial. Tras esta movilización, miles de ciudadanos rusos buscan huir de su país y ya están saturando la frontera con Finlandia. En los últimos días, el fenómeno aumentó en 107% en comparación con la semana pasada. Los pasos fronterizos terrestres finlandeses han permanecido entre los pocos puntos de entrada a Europa para los rusos después que una serie de países occidentales cerraran tanto las fronteras físicas como su espacio en respuesta a la invasión de Rusia en Ucrania. Por otro lado, en Estados Unidos, Joe Biden advirtió este viernes a Rusia que pagará costos rápidos y severos si anexa territorios de Ucrania, mientras que Putin ha mantenido un esquema de referéndums en los territorios ocupados precisamente en el país europeo. El rey Carlos III recibió su primera caja roja con documentos confidenciales. En las cuentas oficiales de la familia real se compartió una foto del monarca junto al maletín escarlata repleto de documentos. En Irán sigue tensa la situación entre miles de personas que salieron a las calles a manifestarse. Las autoridades iraníes han reprimido las protestas que estallaron tras la muerte en custodia de una joven de 22 años que fue detenida por no portar el velo que cubre la cabeza de las mujeres musulmanas. El paso del huracán Fiona cerca de las Bermudas ha alertado a las costas de Canadá. Las autoridades de las Bermudas han instado a quienes están expuestos a permanecer en alerta máxima y prepararse para un posible impacto. Jair Bolsonaro insistió este viernes en que será reelegido a pesar de que los sondeos muestran una amplia ventaja del exmandatario Lula da Silva. Según una encuesta del Instituto de Datafolja, publicada esta semana, Bolsonaro revertió su avance, quedando aún más sesgado frente a Lula. Ken Salazar cumplió un año como embajador de México. Destacó que ambas naciones tienen un futuro compartido brillante, próspero y sostenible y resaltó que la relación entre los dos países tiene una de las uniones económicas más importantes del mundo. Regresamos contigo, Alex Sánchez, al informativo fin de semana. Gracias.
6: Resumen informativo. Gracias, Moni Reyes, y ahora vamos a la parte viral de los políticos. Esta semana, la competencia por el ridículo se la llevaron algunos eh, diputados, senadores, pero escogimos y tenemos a Miguel Ángel Osorio Chón, quien se sintió torero por hacerle la faena a Morena y regresar a comisiones la iniciativa de militarización. Pero la verdad es que es más tieso que Trump bailando con los árabes, mire. Y para quienes, para quienes nos siguen por radio, como si fuera un artista de Hollywood, se metió las manos la, al pantalón y con actitud de torero veía hacia el ruedo que en realidad estaba viendo al resto de sus compañeros desde una parte alta dentro del recinto del Senado, como haciendo una señal de triunfo, porque hay que recordar que Alejandro Moreno y Miguel Osorio Chong no forman parte del mismo clan y ha sido Osorio Chong. Este coordinador de los senadores del PRI, quien ha sido su principal rival interno en el revolucionario institucional y dijo que a diferencia de Alito Moreno, no apoyaría no apoyaría la iniciativa que Alito Moreno impulsó desde la Cámara de Diputados. Y en la medalla de plata está el patito feo del de presidente Ricardo Monreal, quien le regaló un bolillo para el susto al embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar. Esto porque les agarró el sismo pasado eh, juntos ahí en la, pues en la Cámara de Senadores y le dijo que el aguacate no es bueno para los corajes. Ya ven que el embajador anda gritando, presidenta, a Claudia Sheinbaum, y no vaya a ser que no quede. Querido embajador. En México, óyelo bien, en México, cuando nos
3: asustamos, en México hay una tradición que tienes que comerte un pedazo de bolillo para que no te haga daño y no comer aguacate. Como llevas mucha prisa, llévate los bolillos y te comes uno.
6: Sí. <risa> Mire, pues en esta era de las redes sociales y con tal de volverse más populares y llegar a otras audiencias están dispuestos a hacer cualquier ridículo nuestra clase política y antes de conocer al medallista de oro en esta ocasión le presento el premio de consolación y es para el ministro presidente Arturo Saldívar quien se subió al tren del doctor Simi pero el no peluche llega. tiene más gracia que él explicando Solo... si es legal o no aventarlo en un concierto.
10: ...correspondiente, que no se lo avientes en la cara a alguien y sobre todo que no escribas mensajes de odio.
6: Saludos. Pues ahí está el ministro Saldívar. Llamó la atención porque él entró a este tema cuando sabemos que detrás de aventar el muñeco a los escenarios donde están los artistas nacionales e internacionales pues hay una fina, finalidad política, hay que recordar que Hugo López-Gatell es subsecretario de Salud ha dicho que va a desaparecer los consultorios adyacentes a las farmacias, muchos de ellos del doctor Simi, y parece que hay una campaña ahí para sensibilizar a la población, para que apoye precisamente al doctor Simi y a los consultorios médicos. Ahora sí, vamos al primer lugar, este sitio es para el canciller Marcelo Ebrar, quien recurrió a los temerarios, ¿se acuerda de ese grupo de los noventas? Para expresar cuánto extraña al país ¿O no será que extraña las plenarias de donde a Morena le han gritado varias veces presidente? En
15: México.
1: He pasado mucho tiempo ya
6: ti, no puedo. Bueno, para quienes nos siguen por radio, estaba eh, Miguel, eh, Marcelo Ebrar desde un piso, seguramente más de 15 pisos, viendo a través de un vidrio hacia la ciudad en la que se encontraba y ahí buscando hacer eh, ruido en el TikTok donde parece que le ha, le ha gustado mucho estar permanentemente en la viralización septiembre es reconocido por las fiestas patrias y el mes de del testamento. Desafortunadamente también de un tiempo para acá, del 2017 a la fecha, pues también la actividad sísmica prácticamente pues se ha vuelto un mito que se septiembre también es el mes de los sismos es el pan de cada día en todos estos días específicamente el 19 que ha sido un día trágico para el país por recordar el terremoto de 1985 el del 2017 y ahora el del 2022 tan solo en esta semana tres temblores sacudieron el occidente del país los estados más afectados son Michoacán Colima Jalisco y Ciudad de México Lamentablemente, se registraron cinco personas fallecidas y miles de estructuras dañadas. Y mire, especialistas afirman que una de las explicaciones del por qué ocurren estos sismos tiene que ver con el llamado Anillo de Fuego del Pacífico. Se trata de la cadena tectónica de por lo menos 40 mil kilómetros donde ocurren 90% de los terremotos del mundo. Es una forma y tiene forma de herradura afectando el continente asiático en países como Japón, Filipinas, Taiwán, Malasia y pasa por Oceanía en naciones como Isla Salomón, Samoa y Nueva Zelanda. Además en América impacta desde Estados Unidos pasando por México y culminando en Chile. En dicha zona ...se presenta un gran deslizamiento de placas de la corteza terrestre. Y si bien el pasado día eh, 19 fue uno de los mayores impactos... ...pues tras el temblor, eh, también hay que recordar que... ...y, y que for, y vale la pena resaltar, este ahora que estamos mencionando esta herradura de fuego... ...o cinturón de fuego, como le han llamado los especialistas, a esta parte... Que está rota en las placas de la tierra, porque un día antes del 19 de septiembre pasado, también hubo un fuerte terremoto que sacudió a Taiwán y al día siguiente pegó en México. Así que esto está relacionado. El temblor pues, ha sido parte de una afectación psicológica, donde el afectado, sobre todo aquí en la Ciudad de México, pues presenta un recurrente estrés, así como crisis de ansiedad. Y para, y para hablar de todo lo que conlleva un sismo, saludo en el estudio a Alfredo Morales, psicoterapeuta de la consultoría Acudir y Transformación. Y también me quiero enlazar con el doctor Víctor Hugo Espíndola, quien es responsable del análisis del Servicio Sismológico Nacional. Quiero empezar con usted, Hugo, para que nos cuente un poquito, precisamente, muy buenos días que nos cuente muy buenos días también aquí a quien nos visita en el estudio. Eh, quiero empezar un poco con el tema de la ciencia y de lo que hablamos de este cinturón de fuego que está en el océano y que tiene pues una relación directa a lo que pasó en Taiwán, lo que pasa en México y a veces también en Chile. Si nos puede decir cómo puede describirnos para la gente que no estamos familiarizados con esto, este tema de la ciencia, ¿Cómo puede describirnos este cinturón de fuego?
16: Eh, pues mire, como bien lo comenta, es, 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 el cinturón de fuego es, es donde están. Eh, son los límites entre esta gran placa. Pero en medio hay otras pequeñas, pero bueno, comparado con toda la placa del Pacífico, ¿verdad? Hay otras placas, de hecho, pues la placa de Cocos, que es la que más genera sismos aquí en, la, en México. Y, ¿Y cómo están relacionados con los sismos de otro lado? Por ejemplo, los de China, los de Japón, los de, los de, ch de Chile, ¿verdad? Bueno, no es que, este, que, que, no es que la ocurrencia de uno haga que Exista opuestamente otro sismo Más bien todos estos sismos que existen en este cinturón de fuego Están ligados porque todos son el efecto de esa dinámica del, del, del cinturón de, de, de fuego Pero como bien lo menciona eh, se caracteriza porque es donde más ocurren sismos importantes Pero también no hay que olvidar que hay otros, otros, otros límites entre placas en donde continuamente también está ocurriendo gran cantidad de sismos eh, eh, tampoco hay que olvidar que por ejemplo un sismo en Taiwán que puede ser de 6.4 6.8 eh, pequeños en, en, de magnitud en comparación con los que se tienen en otras partes del, del cinturón por ejemplo en Chile o en México o en Japón pues son muy pequeños pero sucede que estos sismos ocurren básicamente Bajo eh, la, la, eh, esas poblaciones, que es lo que afecta más todavía esa actividad.
6: Permítame, aquí tenemos en el estudio Alfredo Morales, quien es psicoterapeuta y que me gustaría que nos platicara también un poco a partir de estas consecuencias y fallas eh, geológicas. ¿Cómo podemos enfrentar esta situación, sobre todo quienes. Antes era quienes vivíamos en la Ciudad de México, claro. pero hemos visto ahora los efectos en otras entidades. ¿Cómo enfrentar una situación como
17: esta que nos están describiendo los científicos? Fíjate, primero quería comentar que tenemos que aceptar que la situación está. ...que ocurrió, que está pasando... ...ese es el elemento más importante... ...si nos resistimos a algo que está ocurriendo... ...es lo que nos genera un nivel mayor de estrés... ...y tenemos que aceptar también... ...que genera... ...estos, estos incidentes críticos... ...generan ansiedad, generan estrés... generan mucho temor... Esto, lo, ...el primer momento es aceptar... ...que esto puede ocurrir en nosotros... ...y va a depender del temperamento... ...de cada una de las personas... ...algunos lo digieren muy... ...y lo procesan muy rápido... ...algunos tardan mucho más para hacerlo pero vamos a aceptar que lo que tú y yo sentimos es la realidad para nosotros el segundo momento es cómo podemos trascender esa situación ahí hay elementos donde de, por carácter personal tú y yo podemos enfrentar la situación de una manera muy saludable y salir adelante y a veces no lo podemos hacer tal cual, cuando no lo podemos hacer tenemos que buscar ayuda pero la ansiedad, el estrés y el temor siempre van a estar presentes, son, son una respuesta de adaptación de nuestro organismo ante cualquier evento que amenace nuestra vulnerabilidad. Y sobre todo, Víctor Hugo, sobre todo, doctor, porque
6: pues parte de lo que nos narra, desafortunadamente, es
17: que van a seguir pasando estos sucesos. Es inevitable. De acuerdo. Hay algo importante. Siempre tiembla. ¿eh? qué? La tierra siempre se está moviendo. Hay que aceptar esa realidad. Sí. Y entonces, eh, doctor,
6: ¿van a seguir ocurriendo estos efectos por el tema de lo que nos platicaba por las fallas geológicas que hay
16: No, clara, claro que sí, ya es lo que hemos vivido a lo largo de lo eh, todas las generaciones ¿verdad? Lo que pasa es que a partir de 2017, 32 años después del sismo del 85, las nuevas generaciones no lo habían vivido realmente aunque había habido otros sismos eh, intermedios ¿verdad? Hay uno del 1900 95, si no mal recuerdo, que, que, que tiró la, la, la Universidad Iberoamericana. Lo que pasa es que, bueno, más pocas generaciones recuerdan eso. Y las, los nuevos, los millennials los de gente que nació después de, o, o del 85 o eran muy no recuerdan todos los efectos, no lo vivieron. Por tanto, ese sismo de 2017 pues fue completamente, como se le llamaría coloquialmente, otro parte aguas, verdad aguas para la vida eh, y la sensibilidad de la población en general respecto a los sismos. Pero, sí. eso, eso va a continuar. Sí,
6: sí, no, no, no lo habían vivido estas generaciones. Sin embargo, el 2017 les tocó pues, experimentarlo en carne propia. Y hace unos días, pues, eh, volver a, a vivir esta, esta situación. Así que es una, es una situación compleja, sobre todo también porque se vuelve un poco hasta misteriosa la relación de los días 19, 19, 19, ¿no?
16: Sí, es correcto, pero esto, bueno, mire, eh, del de 85 al 2017 fueron 32 años y como le mencionaba, en esa época ocurrieron grandes sismos que causaron gran, eh, grandes destrozos en toda la República Mexicana. Lo que pasa es que los efectos en la Ciudad de México fueron más contados, ¿verdad? No hay no hay comparación alguna de, 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 de las generaciones desde, de, de, digamos, de 70, 80 años para acá. Que hayan vivido sí. una situación actual. Incluso la gente que vivió el sismo de 1957, que no solo tiró el ángel, sino que además hubo muchos, muchos edificios derrumbados en aquellos años, sí. pues recordarán irremediablemente el sismo del 85. Ahora, ese sismo, eh, eh, que, que haya ocurrido 32 años después otro, en, en 2017, el mismo día, pues es una coincidencia. Y. Junto con este del lunes Que afortunadamente no afectó La Ciudad de México Pero sí otras poblaciones Pues es otra coincidencia Pero sí. es una desagradable Coincidencia que afortunadamente Exacto. No causó Mayores eh, daños Como le digo, en la zona epicentral Pues sí, hay daños estructurales ¿Verdad? Algunas eh, Vidas que tomó también Pero comparado con el del 85 sí. Creo que no había en los últimos 100 años.
6: Ahora, quiero aprovechar lo que me dice eh, doctor Víctor Hugo Espinosa para relacionar esta extraña coincidencia del 19 en la mente de las personas y aprovechar que eh, tenemos aquí a Alfredo Morales, quien es psicoterapeuta, porque esta relación de fechas todavía se vuelve más poderosa para eh, desarrollar o generarnos cierto miedo y, y entonces hay una cosa que le llaman los especialistas eh, eh, tremofobia Exacto. ¿qué tan poderoso es a diferencia de antes de los 19 que el 19 se vuelve hasta cabalístico ¿cómo, cómo lo manejamos nosotros eh,
17: inconscient inconscientemente? Tenemos que comprender algo muy importante. Nosotros generamos una memoria, tanto neuronal como orgánica, como corporal. Ahí es donde se encuentra la memoria de estrés y ansiedad. Y en nuestro cerebro, pase o no pase el evento, en esta coincidencia, tenemos el síndrome del aniversario. En mi memoria está. Síndrome del aniversario. Entonces, constantemente voy a estar repitiendo porque hay un fenómeno importantísimo que tenemos que considerar. Donde está mi atención, está mi organismo. Y si yo pongo la atención en el síndrome del aniversario, me voy a sentir ansioso, me voy a sentir preocupado. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, cualquier incidente crítico, incluyendo los duelos generalmente el evento vuelve a producir como si estuviera ocurriendo por la memoria que tenemos desarrollado y por el síndrome del aniversario aquí la sugerencia es un ejemplo sencillo, vamos a poner atención en lo que tú y yo queremos que ocurra, en lo que tú y yo necesitamos que ocurra, los niveles de tranquilidad, de paz y de calma ¿por qué? porque un solo evento nos puede generar toda esta condición de temor que llevado en el tiempo y en la intensidad genera algún tipo de fobia, así es
6: Ahora, todos los mitos que se desarrollan a esto, que si los... porque ha sido parte de las tendencias de claro. lo que vemos y consumimos de información en redes sociales, que no es cosa menor, porque es información sí. que se queda en la memoria y que doctor Víctor Hugo no es eh, esto cabalístico ni... ni ni tiene que ver con que, porque hacemos simulacros los 19, atraemos la energía para que haya este tipo de movimientos telúricos, sino que usted no lo está platicando desde el punto de vista de las placas tectónicas, las placas de la Tierra, que pues desafortunadamente es una consecuencia que el ser humano no puede ir en contra de esa situación que vive la Tierra,
16: ¿no? Es correcto, se pueden predecir o no se pueden predecir, los efectos van a ser impredecibles, sí, válgame la, 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 la idea, ¿verdad? Pero aunque se pudiera predecir el lugar de un sismo y su magnitud, cada sismo tiene características muy, muy, muy especiales de este, que, 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 que lo hacen... Este, um, pues puede ser en algunas regiones más peligroso o en otras, porque recordamos que un sismo no es un punto en donde se genera, eh, eh, se libera toda la energía, sino es un área extensa en donde hay un rompimiento, entonces dependiendo de ese rompimiento son los efectos. Y, y bueno, ese es el punto de vista científico, si es cabalístico o no, pues eso no, ya, ya no nos concierne a nosotros, tal vez lo sea para mirar. La gente respetuosamente se, se, se respetan sus ideas, ¿verdad? Pero mire, siempre tratamos de darle una explicación un poquito mágica a las cosas. Yo creo que eso es bueno porque en cierta forma nos, nos tranquiliza, ¿verdad? Entonces, bueno, si alguien le quiere encontrar su parte mágica este, o, o fijar así, eso le trae tranquilidad, pues me parece bien. Buena idea.
17: Así es. Alfredo Morales, psicoterapeuta, ¿una conclusión? Quisiera hacer una pregunta, fíjate, por favor, más bien una sugerencia. No piensen en una manzana roja. Pensamos inmediatamente en la manzana roja. Entonces, donde está mi atención está mi organismo. La sugerencia es tratar de encontrar los mecanismos para estar en calma y en paz. Y cuando yo ya no puedo en un determinado tiempo, por favor, buscar ayuda. No debemos permanecer en un evento que es casual, que es eventual, que está pasando, y que es inevitable, no debemos permanecer en estados de ánimo que no son sanos para nosotros. Así es, pues muchísimas gracias por gracias. haber venido al estudio y por darnos esta orientación
6: y no predestinarnos a esos pensamientos. Nunca. Sin embargo, pues tenemos que estar preparados, sí, para sí. lo que venga. Ya eh, platicábamos con Víctor Hugo Espinoza, especialista en temas de sismos, es inevitable, sí. pero pues el trabajo diario corresponde a nosotros. Continuar y si es posible continuar bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Buen, gracias. Día. Buen día. Y no olvide que se puede poner en contacto con nosotros a través de nuestro WhatsApp que es el 55 91 63 51 19 para que nos envíe sus preguntas, saludos, felicitaciones o denuncias ciudadanas. Seguimos recibiendo mensajes aquí al 5591 51 19 Y antes de irnos a un corte, le leo uno de ellos. Muy buenos días, siempre los escucho y me encanta su forma de dar las noticias. Soy Isabel Coronel. Muchas gracias, Isabel. Bueno, Buenos días, pausa y volvemos con más.
1: Radio, con la H que sí suena Y ahora también se escucha
11: Baby, no me llames Que yo estoy ocupada Olvidando tu male, Yo decidí que esta noche se sale Con tu amigo, tu mami Yo decidí que ya se sale con toda mi moto, mami, con toda mi dije. Llegando desde este Chihuahua a Lucha, mm, baby, no me llames que yo estoy ocupada. Olvidando tu male, yo decidí que.
6: Bueno, estamos escuchando a Rosalía y su canción Despecha, este sencillo que se convirtió en una sensación del TikTok, múltiples TikTokers incluso, entraron a este reto y así lo bailan como ella. Y ya estamos de regreso en el informativo de fin de semana. Mire, en Estados Unidos se elevaron las tasas de interés, un hecho que también afecta a los inversionistas en bienes raíces de México. Y para saber... Más de todo esto, saludo con gusto a Luis Ramírez, fundador y presidente de Vive de las Rentas. Mi querido Luis,
18: ¿ahora dónde te encuentras? Mi querido Alex, me da mucho gusto saludarte desde el Caribe mexicano, esta zona de Tulum, donde, por cierto, el desarrollo inmobiliario está a tope, las visitas de los extranjeros y de los eh, también mexicanos no han cesado, pero refiriéndome a tu eh, comentario, por supuesto, acerca de este aumento de las tasas de interés de la FED, pues destacar que es el tercer aumento consecutivo que hace la FED y, por supuesto, es un aumento histórico. El objetivo, por supuesto, tratar de contener la inflación, sin duda, sin duda, eh, la Reserva Federal, en el caso de México, en eh, el próximo mes que le toca volver a tener esta junta que ya eh, pues nos hemos acostumbrado mucho a dar, la noticia sin duda también aumentará, aumentará las tasas de interés. Pero vamos a ver la diferencia entre Estados Unidos y México. Hoy eh, se ha fijado, se sitúa en, en Estados Unidos la tasa de referencia entre 3.25 y 3.5 o 3.50. En México en este momento se encuentra en 8.25 y con este aumento, con este aumento que pudiera dar. Eh, la FED poder, superaría el 9% 9.2% y bueno muchas personas dicen eso significa que hay que ahorrar y ese es el objetivo de la FED y de la Reserva Federal en el caso de México que incentivar el ahorro para tratar de contener la inflación pero ya eh, platicando aquí en corto realmente es un grave error dejar el dinero guardado guardado en el banco el dinero del banco prácticamente sin inflación porque ahora con estas altas inflaciones es mucho más acelerada la depreciación que tiene el dinero, el dinero del banco históricamente se ha depreciado 80, 90 por ciento cada 10 años, es decir, lo que podías comprar con un millón de pesos en el 2012, hoy 2022, podrías comprarte el 10% de esa cosa, ejemplo, de un coche, un coche a lo mejor en el 2012, que un, un coche modelo de hace tres años, un coche sedán, costaría a lo mejor eh, en el 2012 50 mil pesos, hoy un coche modelo sedán se en el 2012 cuesta alrededor de 300 mil pesos, o sea, ya no vale lo mismo tu dinero, lo mismo pasa con las casas. Ahora pongamos el ejemplo de la depreciación peso dólar, que esa es diferente a la inflación. La depreciación peso dólar. Bueno, en 2012 un dólar costaba 12 pesos hoy o 12 y piquito. Y eh, bueno, ahora en 2021 rondamos los ve 2022, perdón, rondamos los 20, 22 pesos. Entonces es un grave error tener el dinero en el banco. No hay que eh, guardarlo porque con el transcurso del tiempo, el dinero se va a depreciar. Sí o sí. Y eso lo hemos vivido cíclicamente. En nuestro país. Entonces, pues bueno, la Fed y la Reserva Federal hacen su trabajo para contener la inflación, pero usted haga su tra trabajo para guardar su dinero. Si sí hay que ahorrar, qué bueno, pero puede invertir a lo mejor en bienes raíces de nuevo. Ayer justamente caían las bolsas en el mundo, las bolsas de valores, porque pues todos los eh, que tienen los tenedores de acciones, pues las están vendiendo ante el aumento de la inflación, ante el aumento de las tasas de interés. Y por eso, de nuevo, el refugio son los inmuebles. Los inmuebles, si usted invierte en un inmueble ahora, desde luego que los inmuebles también van creciendo conforme a la inflación. Y el inmueble que costaba en el 2012 un millón de pesos, la mayoría de los inmuebles y en la media nacional aquí en México, respecto de la plusvalía, ha sido del, entre el 10 y el 17 por ciento. Entonces, el inmueble que costaba un millón de pesos en el 2012, hoy en el 2022, cuesta por lo menos dos o tres millones. Entonces, el secreto es invertir en inmuebles que tengan altas plusvalías y desde luego que te puedan dejar rentabilidad. Ese sería el equivalente a los intereses. El problema es que los intereses el banco te paga intereses, pero desde luego no te da esta plusvalía, no aumenta el valor de tu dinero. Entonces no nos confundamos. Los inmuebles tienen estos dos factores, generar intereses, y generar plusvalía por el otro lado. Eso es lo que hacemos en vive de las rentas.com, querido Alex, y de lo que hablamos hoy aquí en mi programa a las 4 de la tarde a través de la frecuencia del Heraldo Radio. Me encantaría que pudieran escucharnos y sobre todo que entren a la página de mi empresa donde tenemos inmuebles con alta rentabilidad en 25 ciudades en México, pero también en Estados Unidos y España. cash flow por un lado, rentabilidad todos los meses, nos hacemos cargo de todo y por el a otro lado, plusvalía. ¿Dónde me encuentran? En vive de las rentas.com. Entren ahora o si no, mándenme un mensaje a todas mis redes sociales. Me encuentran en Facebook, en Twitter, en Instagram como Luis Ramírez, Mundo Inmobiliario. Además, les voy a mandar un ebook con cinco lugares donde invertir ahora mismo. Mándenme un mensaje, insisto, Facebook, Instagram, Twitter como Luis Ramírez, Mundo Inmobiliario. Querido Alex, no hay que dejar el dinero en el banco.
6: Pues hay que moverlo y en bienes raíces es la mejor opción. Y para saber un poquito más el ABC de todo esto... Te escuchamos hoy en punto de las 16 horas a través del 98.5 de FM.
18: Gracias, Luis. Gracias. Abrazo, querido Alex, desde el Caribe mexicano.
6: Hasta pronto. Y mire, vamos a los temas deportivos, le cuento que el gran tenista suizo Roger Federer puso punto final a su carrera de 24 años donde ganó 20 títulos del Grand Slam 103 títulos ATP en single y número uno de ranking por 237 semanas consecutivas, así el chico que empezó golpeando la pelota en el garage de su abuelo pone final a su carrera su último juego fue ayer eh, del lado de su eterno rival, pero amigo Rafael Nadal. Sin duda, el adiós a un grande de la raqueta. Y pasamos al fútbol porque la selección mexicana continúa su preparación rumbo al Mundial de Qatar. Esta noche en Punto de las 8 jugará ante Perú, sin embargo el técnico Gerardo Martino no contará con el seis eh, jugadores ya que están lesionados no juntarán con alce al menos seis, fíjese nada más una situación que es lamentable para la selección mexicana, además de que había abandonado por un momento para irse a atender otros asuntos el entrenador de la selección mexicana. Y vaya sorpresa en la Liga MX, porque el argentino Diego Coca anunció su salida como entrenador del Atlas para migrar al fútbol español. Cabe recordar que logró el bicampeonato y rompió una sequía nada más y nada menos que con los rojinegros por 70 años. Así, así se va. Quien hizo bicampeón al Atlas. Y ya que estamos en deportes, me da gusto saludar aquí en el estudio a Tinieblas Junior, uno de los luchadores más emblemáticos.
2: ¿Cómo
15: estás?
1: Muchas gracias Bien, por
15: Gracias, gracias Ale 1.93 1.94, te falló por un Ay, centímetro caray. Y después de las 12 de la noche Mido dos metros porque... Con las zapatillas Con las zapatillas de punta ¿De qué número? ¿De, qué,
6: de cuántos centímetros? De
15: Pues casi otros 10 centímetros ah,
6: <risa> muchas, muchas gracias por estar aquí con nosotros Gracias es un gusto eh, tenerlo nuevamente Porque ya, ya había venido en otra hora. Soy de casa, porque ya de mucho casa, tiempo aquí. Ya guiar. es de casa. Y habíamos platicado en ese momento de las luchas que tenía en puerta. Así Pero hoy es. queremos aprovechar que tenemos un poquito más de tiempo para conocer un poco más de ese tinieblas detrás de la máscara. Muchas gracias, eh, Ale. ¿Hizo otros
15: deportes antes de ser luchador? Pues sí, sí, sí. Eh, desde joven, por mi tamaño, ¿verdad? Eh, este, todavía no me daba el estirón, pero jugaba mucho básquetbol Y bueno, pues se me facilitó, ¿no? Eh, siempre fui muy deportista, el voleibol, el frontón, ¿no? Practicaba el frontón con la mano, ¿no? También, entonces, este, siempre me ayudó todo esto. Y bueno, pues ya después que descubrí que mi papá era luchador, eh, me dediqué al deporte de la lucha libre, porque la preparación... Este, está cañón, ¿eh? es eh, mucho acondicionamiento físico, técnicas eh, del tumbling, técnic, eh, las bases de la olímpica, entonces sí está... A ver, fuerte. hay algo que me ha llamado mucho la atención, debo decirlo,
6: en el tema de la lucha libre, precisamente que tiene que ver con todas estas técnicas en, ya veíamos ahorita el retiro de un grande del tenis a los 41 años de edad ya prácticamente ya es una ancianidad para ese deporte no se diga en el boxeo entrar a los 35 años ya en el fútbol qué onda con los luchadores que tienen 56 años 60 65 y siguen dando maromas aventándose de las cuerdas ¿Cómo se logra eso? ¿Por qué eh, la lucha libre sí lo permite?
15: Pues eh, es un deporte longevo y te lo digo porque evidentemente mi papá, se él tiene 83 años y se retiró a los 71. Entonces, eh, es un deporte de disciplina, es un deporte que al final del día es un espectáculo ¿no? Y bueno eh, ahí cuando tú tienes experiencia eh, este y sobre todo la la estrategia para, pues para cuidarte, porque vivimos de esto, eh, pues puedes llegar hasta donde tú quieras. Digo, sí si es, si es importante ver un retiro a buena edad ahora. Digno. Digno, digno, que te vayas entero, ¿no? Que te vayas entero. Por ejemplo, mi papá, él se pudo haber retirado a los 60. Pero el gusanito, sus proyectos, lo contrataban para, para que estuviera arriba de un ring. Muchas veces le decía, es que ya, ya no me veo igual que los jóvenes. Usted véngase para acá, porque me mete gente. este, Acá eh, le preparamos gente que también eh, sea más o menos de su edad, no, de su época, para que tengan un, un ritmo este, casi igual, no. pero alternando con los muchachos. Hoy en día que para... Los jóvenes es un eh, eh, halago, ¿no? Y es un honor luchar con leyendas. Pero sí, sí es importante. Yo que tengo 56 años, este afortunadamente, pues la vida me ha dado muchas oportunidades. Eh, dentro de mi empresa de lucha libre, que tengo una empresa de lucha libre, me, me han llegado. Pues este, bastantes cosas para pues ya para dirigir la lucha, para darle y generar trabajo, estoy tengo un rostro muy padre y, y bueno, las marcas, hago campañas, hago comerciales este y el personaje también se da para, para trabajar en, en hacer películas que estoy ahorita en, en esa parte, ya hice dos películas, estoy estudiando el, el, la, la tercera. ¿Por ¿Qué y para qué? Este, ¿A quién? ¿La película? Ajá. La película la hice con mi querido amigo... No, eh, pero ¿la que está haciendo otra, ¿va a eh, ser otra? Sí, bueno, es la continuación. Ah, la, la continuación. Primera, Ajá. Que es una trilogía de a caídas. Estamos hablando del tema de la trata de personas, ¿no? Y se me hizo muy interesante porque somos investigadores, ¿no? Y ayudamos a todo este tema del secuestro. De, y ahora no luchamos contra zombies, momios, ni, ni este ni vampiros. Ahora... Pues somos investigadores y tratamos de aportar un poquito. Y se me hizo muy interesante la fundación. metiéndose en la agenda nacional de los sí, temas problemáticos y, y, de este y, país? Sí, se me hizo muy interesante y está Rocío Orozco, que es la presidenta de esta fundación, con tal la trata, le pareció genial, ¿no? Y entre otros este, proyectos que tengo, estoy con la parte de, de una serie de televisión, ¿no? Uh -huh. Donde viene pegado, junto con Pegado con un documental de mi papá, viene legado. Y, y bueno, y viene la tercera generación. Entonces, este todo esto lo estoy preparando porque justamente estoy viendo yo ya retirarme dignamente. Seguramente va a quedar el gusanito que de repente sí, sí. me suba, pero ya no es el, 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 la entrega de que lo hacías cuando tenías 20 años. ¿Se va a quitar la máscara cuando se retire o la, no. va, ¿o la va a disputar? Pues seguramente yo tengo una rivalidad muy fuerte contra el hijo del solitario y bueno pues sí me gustaría también enfrentarme y mandarle un reto a Blue Demon Jr. al Rayo de Jalisco al... y entre otros que tengo ahí en la fila que se que se quieren formar no entonces pero sí les voy a aventar ahí un reto porque sería interesante no ahorita que tengo toda la pila la plenitud todavía la plenitud que afortunadamente Volvemos a esto, ¿no? Es la disciplina, la constancia, la actitud, ¿no? Entonces eso te ayuda a mantenerte bien. Ahora, yo siempre he creído que
6: ser hijo de una leyenda en cualquier ámbito, eh, si eres cantante de música regional y si te apellidas Fernández, pues no estaba fácil el reto. Tuviste que demostrar claro. que tenías tus propias cualidades para hacer tu propia carrera. En el caso de Tinieblas Junior, ¿cómo manejó ese tema? Pues sí,
15: yo, mira, cuando mi papá me dio luz verde y este estaba yo entrenando y me preparó mi debut, pues sí fue muy emocionante, pero no sabía lo que me esperaba. Ya lo empecé a sentir cuando entro ¿no? ya de lleno como luchador, porque sí me comparaban mucho con mi papá, con otros juniors, con otros luchadores del momento. Yo empecé de cero. Eh, digo muy independiente de mi preparación que pues me dieron mi licencia para ser luchador profesional pues sí oí muchas críticas y dije por atrás dije ¿en dónde me vine a meter? pero dije aquí es el momento porque estaba luchando contra todos los luchadores importantes de México en la lucha estrella yo no fui labrando mi historia pero además luchando contra el estigma ¿no? sí sí, es que yo tuve un reto me tuve que partir en cuatro para demostrar y me costó mucho trabajo yo tengo 32 años de luchador Alejandro, y los primeros 10 pues fue mi fogueo que eso, justamente me decían algunos luchadores, es que te tuviste que haber fogueado desde joven y mi papá no quería porque decía, si lo dejo foguear me deja la escuela entonces, esos primeros 10 años pues tuve que aprender a, pues, a conocer y bueno, pues este la verdad es que no fue fácil. Yo muchas veces me pasó por mi cabeza y dije, no, creo que no soy de aquí. Y al día siguiente, no, ¿cómo no? Entonces, pues aprendí mucho, volteo y digo, valió la pena el esfuerzo, el sacrificio. Viajé muchísimo, o sea... Tuve oportunidades padrísimas dentro de la lucha, porque además quise yo meterme como base en algunas empresas ya estables. Dije, eso me va a ayudar a tener algún reto, una historia, aprender. Y gracias a Dios, pues mira, las cosas se me fueron acomodando como Dios manda. Pero además tengo la misma línea que mi papá, porque me decía, no te enfoques solamente en la lucha. El personaje uh -huh. haz más cosas. Y él hizo pues, las aventuras de Capunina, películas, cómics. Y lo mismo tengo yo. Bueno, he hecho más... Entonces, este, pues es eso, ¿no? Estoy tratando de que el personaje sea como un tipo Avengers, que he tenido la oportunidad de hacer, pues muchas cosas. ¿Cuál es el momento en donde
6: más temor ha sentido en la lucha libre? Si hay algún rival que sí le ha eh, hecho temer algo.
15: Pues sí, enfrentarme y exponer mi máscara, porque no sabes. ¿Qué estrategias tenga el, el, el otro? Por mucho que tengamos, eh, de alguna manera, no arreglo. Tenemos eh, las mismas condiciones, sabemos las mismas llaves, pero pueden suceder muchas cosas, ¿no? Porque al final, si él se me amarra y no me deja escapar de un castigo, y pierdo la máscara. Entonces, sí me ha pasado este afortunadamente gracias a, la, a las bases y las técnicas que me han enseñado pues eso es lo que me ayuda a, 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 pues a ganar y tener mi máscara todavía en un campeonato también el primero que tuve se lo quité a Scorpio Junior y tenía 20 defensas, lo enfrentó a los mejores luchadores y se lo quité me duró una semana todo el cuerpo, el cuello dolorido porque fue una, una lucha muy muy dura
6: a, la, a los personajes públicos en gran mayoría les gusta la fama, les gusta eh, ser perseguidos en algunos casos por los fans, que se saquen fotos. En el caso de los luchadores con máscara, eh, pues cuando anda así por la calle, pues lo identifican rápido, pero cuando se quita la máscara y pasar desapercibido yendo de compras por ahí al supermercado <risa> o a alguna tienda de conveniencia. ¿No le
15: gustaría que, que lo reconociera la gente sin máscara? Sí y no. ¿El Tenemos doble personalidad, ¿no? Eh, porque sí me ha pasado cuando no tengo manera de quitarme la máscara y la gente me sigue, me toma una foto o, o que me invitan a una reunión donde hay una comida y pues sí me estoy levantando y esto, a mí me encanta estarme sacando fotos o de repente me siguen, ¿no? Y me andan viendo y, y este... Pero es padre. Cuando yo me quito la máscara, soy como cualquier hijo de vecino. Y es una es como ¿Cómo que... se la quita? Por ejemplo, hay
6: un ritual. Eh, ahorita se baja al estacionamiento y sale por aquí con la máscara todavía para que no los vean las personas. Pero ya cuando está eh, saliendo a la calle, se quita la, la máscara, hay un ritual... ¿Cómo pasa no? Ese
15: pues hay un momento donde dices, ya no hay gente y me quito la máscara. Por ejemplo, yo ahorita llegué aquí a Heraldo TV y me registré, nunca se dieron cuenta ni sospecharon. Este, y en el elevador ¡tion! me puse la máscara. Mm. Nomás vi los, los, este, las camaritas. No, y tenía gorrito. Ahorita me puedo ir con usted para, en el elevador para que te pongas la máscara. No, para pero conocerlo. Y luego, ¿qué tal si me haces algo? <risa> ¿Qué tal si saca la ¿Qué tal si saca las zapatillas? <risa> ¿Qué tal si saca las zapatillas? <risa> pero esto pa está padre es una doble personalidad. Hay veces que sí tengo ganas de ponerme la máscara porque es bonito que el público es... se te acerque eh, y llama mucho la atención. Eso está muy padre, pero además tienes una vida más cómoda cuando estás sin máscara. Yo he visto a celebridades o mismos compañeros que no usan máscara y digo, se oye chistoso, pero no los dejan en paz. Ahí ves que andan comiendo. ¿Cómo? Si les quedan miedo. A ver, a <risa> ver si no se le cae la sopa, ¿no? Entonces, pues a veces se siente un incómodo, pero sí es emocionante, pero a la vez, ya sin máscara, tienes una vida más privada.
6: ¿Cuál es la peor lesión que ha tenido?
15: Uf, en la columna. Este, Me operaron, fíjate, antes de debutar me operaron. De la, de la cuarta lumbar en un entrenamiento porque yo ya había tenido ya mis este, mi licencia y yo estaba ayudándole a los jóvenes pues a prepararse y ahí me lastimé porque lo cargué y yo me caí en, la, en el ángulo del esquinero, entonces este me pegué en mi columna y se me hernió y bueno, pues este ya tiene eso 32 años, entonces afortunadamente quedé muy bien, dije, híjole. O sea, casi empezando. Casi empezando. Y bendito sea Dios, me fui con un buen neurólogo, me operó y bendito sea Dios... este ¿No le puso algún aditamento? Nada, o todo fíjate, natural. Todo natural, no me puso ni injerto, no me puso nada. A ver, Solito se soldó. Pero es un asunto muy delicado la columna. No pensó en algún momento... ¿Dejarlo todo? Sí, 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 claro. Yo dije, porque el, el doctor me dijo, yo te puedo curar con una terapia jugando, este pero te vas a dedicar a jugar ajedrez y si, y si te opero vas a quedar muy bien. No, tengo 32 años, o sea, me, me fui con, a operar con un gran especialista. es
6: Gracias, justo adiós. ¿Es justo lo que se retribuye económicamente para
15: lo que se expone en un cuadrilátero? Sí, cuando sabes eh, trabajar, re, este, negociar con un promotor sí lo sabes, mi papá me enseñó mucho eso porque siempre hemos sido luchadores independientes y trabajamos bajo un, una garantía o un número que cobramos como, como decimos garantía eh, afortunadamente pues yo vivo de la lucha únicamente cuando yo empecé y dejé, mis, me dije, dejé mi carrera no la ejercí porque yo ganaba para vivir bien, ¿no? Entonces, afortunadamente, pues sí, hice, eh, obtuve mi casita, mis cositas para invertir en algo, y así me la llevo. Ahora que tengo mi empresa, tengo la bendición de que pues, me llegan muchas oportunidades, las marcas, este, campañas, y además me piden mucho servicio de mi empresa para hacer funciones de lucha libre. Y se ha metido durísimo a los temas de las redes sociales, Muchísimo. Ay, qué bueno que hablas de eso, porque fíjate que ahora que mis hijos están adultos, me decía, oye, pa, deberías de ya este sacar tu canal de YouTube. Ya lo había hecho, pero no le daba yo, así como que mucha importancia. Entonces tengo mi canal de YouTube, Tinieblas Junior, y estoy haciendo mucho contenido a donde me presente. Que voy a, a la lucha libre, que me invitan a Alfombras Rojas, al teatro. Al Heraldo TV. Al Heraldo TV, que ya hice justo. Justamente... Sí, lo veía, lo vi, lo vi
6: ahorita sí. antes de entrar aquí a la cámara, ya estaba haciendo. Ya, ya. Sus,
4: sus... Así es.
6: Oiga, pues muchas gracias por haber venido. El tiempo corre, vuela sí. y mire que fue un buen sí. lapso. Siempre es necesario y nos hace falta conocer más a los ídolos. Le proponemos
15: que tenga una segunda visita. Oiga, pero yo quiero invitar que a la gente. Qué, ¿Qué va a ser? Hoy sábado, hoy sábado 24 de septiembre, tenemos un gran evento. Les vamos a llevar Lucha Libre a Interlomas, al Teatro del Parque Interlomas, a las 7 de la noche, el, el teatro más seguro de México. Y bueno, pueden comprar ya sus boletos por Ticket Point o en la taquilla. Es un lugar bien bonito, Alejandro. ¿Hoy a qué hora? Hoy a las 7 de la noche, Lucha Libre, pero además vamos a tener en intermedio a este Stefan Jackson, que le hace un tributo al rey del pop, Michael Jackson. ¿Ya? Pues ahí nos vemos. Y vamos a hacer temporada en el, en el foro que se llama El Gran Espectáculo allá en Atizapán. Estén pendientes, estén pendientes en todas mis redes sociales como Tinieblas Junior. Ahí voy a subir todas mis actividades. Bien, Tinieblas Junior. Y pancita los domingos.
6: <risa> muchas gracias, muchas gracias por gracias haber venido. Ti. Y nosotros nos vamos. Recuerde que mañana transmitimos para el Heraldo Radio a través del 98.5 desde Guadalajara. Gracias. Gracias. Gracias, Tinieblas. Gracias, Tinieblas.